0: Advertencia. Advertencia. Usted está a punto de experimentar ruido en la sala. Para una mejor experiencia auditiva, recomendamos incrementar el volumen de sus bocinas. Dentro de esta sala ruidosa, escucharán las opiniones de un par de locutores sobre cine y música. Las críticas o intento de ellas son solo una extensión de gustos y opiniones personales. No expresan una verdad absoluta y probablemente serán motivo de desacuerdos y debates. Por ello, se recomienda discreción. Le pedimos no tomarse nada personal, porque después de todo, esto es solo Ruido en la Sala.
1: Sean ustedes bienvenidos a el primer podcast oficial de Ruido en la Sala. Sé que hemos prometido este podcast ya desde hace siete semanas, pero ahora sí queremos hacer este el oficial, el primero, Quizás vamos un poquito desfasados en cuanto a lo que escuchamos en línea, como lo que escuchamos ahorita en el podcast. Y sin más ni menos, quiero presentar a mi compañero y gran amigo Byron Ángeles,
0: editor uh. en Cinemedios. Así es amigos, ya saben, este, nos hemos podido escuchar ya algunas semanas en, en Ruido en la Sala, en el programa de radio. Pero pues esta vez, como dice Manuel, es la primera vez que vamos a hablar ya como tal en el podcast que vamos a explorar un poquito más allá de lo que podemos hablar en el programa ¿no? pues ya saben estoy acompañado de Manuel, un gran amigo un gran compañero en el programa y es, él es un artista visual ya saben que pueden seguirlo en sus redes sociales y apreciar su bellísimo trabajo
1: muchas gracias, recuerden que Byron Ángeles es editor en Cinemedios entonces entren a la página eh, todos nuestros links están en nuestras redes sociales así es entonces, síganos tanto en nuestras redes sociales como en Río en la Sala. Estamos en Facebook, Instagram, Instagram Twitter y ahorita ya...
0: Este ya sería el primero que se subiría a YouTube, a YouTube
1: y esperemos pues a, algún, a, a Spotify. Plataforma. Quizás ya cuando estén escuchando este podcast ya estemos en Spotify, no lo sé.
0: Pero estará ahí en algunas plataformas de streaming.
1: Y a ver, ¿de qué vamos
0: a hablar este primer podcast? Este primer podcast lo vamos a aprovechar para hablar de la serie Dark de Netflix, que la verdad nos dejó, sí pudimos abarcar algunos puntos en, en el programa, pero en el programa de radio, pero la verdad es que el tiempo nos come y hay mucho por, por platicar de ella.
1: Hay mucho que platicar por ella y este primer podcast lo estamos grabando después del programa de radio, entonces si escucharon el programa de radio, ahorita están escuchando el podcast y digan, oigan, eso no lo escuché. Es probable porque estamos creando este contenido nuevo. Eh, para, también para las personas que no nos pueden escuchar siempre a través de Uta Radio. Recuerden que son es, es, la, plataforma, es la plataforma en la que estamos. Entonces, si no, escucharon, si no si están escuchando este podcast y es como... Oigan, ¿están no escuchando el programa? Es por eso. Entonces, no se alarmen. Y esto es un programa completamente nuevo. Diferente. Esto... Y aquí vamos a hablar... Pues de lo que ya hablamos, de Dark. Y empiézame a contar un poquito de Dark, Byron, por favor.
0: Vamos a hacerlo, un, 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 el, el resumen, porque la verdad lo que ahorita queremos, lo que queremos abarcar son teorías. Teorías ricas, teorías locas, teorías posibles y no posibles también de lo que nos va a esperar en la tercera temporada de Dark. Entonces, Dark la podemos describir así. Es la historia de cuatro familias ahí en un pueblito alemán llamado Winden que ven sus vidas entrelazadas a través del tiempo y de estos lazos sanguíneos y carnales, ¿no? Porque eh, la, vale la pena resaltar que el principal mm, elemento de Dark... Carne. Mm, carnal. Carnal. El, el principal elemento de Dark es este eh, recurso de los viajes en el tiempo. Y el, el viaje, el, los viajes en el tiempo nos plantean que, el, valga la redundancia, el tiempo no es un... Eh, elemento lineal, no es, no es un concepto lineal, sino que pasado, presente y futuro van a estar eh, interfiriendo e interactuando entre ellos para, para llegar a, a otros sucesos y a, otros, a otras actividades de estos personajes
1: así es como comenta mi, eh, mi buen amigo Byron algo que notamos y nos han explicado a lo largo de esas primeras dos temporadas en Dark es que el tiempo no es lineal no. Eh, ...algo que nos explica, pues... ...nuestro científico de cabecera... ...llamado H.G. Tanhouse, <risa> ...es que el tiempo... A, eh, ...pues... ...avanza de otra manera... ...a la que estamos... Eh, ...acostumbrados a creerlo... ...acostumbrados a creerlo, como dice... ...y podemos... ...hacer... ...cosas ahorita... ...que en realidad puede que afecten... ...tanto el pasado... ...como el futuro...
0: Y esto queda planteado desde el inicio de Dark. O sea, vamos, a, vamos, a, vamos a ir recordando un poquito de lo que vamos viendo. Al inicio de Dark, vemos que eh, un sujeto llamado Michael Cangwell se suicida, ¿no? Se cuelga ahí de, de las vigas de su casita. Y,
1: ¿sabes? Eso es algo como que de repente olvidamos quizás al principio, o por lo menos así me pasó. Dark es una, Dark es una serie muy fuerte, o sea, de repente tiene escenas muy gráficas y... Sí. a pesar de que, pues, estamos viendo toda esta... estas relaciones de amores y como de repente todo esta proyección, pues de relaciones interpersonales también de repente tenemos escenas muy fuertes recordemos tanto la escena del principio del suicidio de de, de, de Michael de Michael Miquel, como se diga, no sabemos alemán. Los dos. <risa> Los dos Mikels. Y también, por ejemplo, la escena. Ya vamos a dar un salto cuántico en cuanto a lo que estamos hablando de Dark. También la escena de Ulrich con Helge. Cuando le rompe la cabeza con una piedra. Es así de wow, bro. Tranquilo. O sea, la verdad sí vemos de repente escenas muy subidas de tono. Eh y yo creo que eso es lo que nos, nos lleva como un espectro de sensaciones en las que nos, nos, nos hacen jugar como con cosas muy bellas y muy hermosas y a la vez con este caos y pues así, violencia que uh -huh. pues al final es de lo que el humano va acompañado
0: así es, violencia y, y, y belleza al mismo tiempo ahora, ahora que lo recuerdas sí, la escena de, del suicidio sí es bien gráfica y Obviamente, nosotros quedamos impactados con, con la escena. Entonces, no imaginamos cómo lo queda el personaje que es el hijo de Michael. Michael, que es quien lo encuentra ahí colgado. Y es nuestro protagonista que sufre estas consecuencias de los viajes en el tiempo de todos los personajes. Y se ve obligado tanto a detenerlos como a iniciarlos. Como a no sabemos ya qué demonios está haciendo. Pero Jonás es quien a quien acompañamos todo este tiempo, ¿no? Y
1: Jonas es... Nuestro, nuestro guía dentro de todos estos viajes es como a quien vamos acompañando y vamos descubriendo junto con él pues todos los personajes que esta serie nos presenta algo que me gustaría hacer énfasis en realidad no tenemos tantos personajes como en otras series que conocemos en realidad aquí lo complicado de repente llevar como el hilo es que nuestros personajes aparecen en diferentes épocas. Y el hecho de de repente al principio ubicarlos físicamente y al final...
0: Sí, cuesta trabajito.
1: Y al final, como son personajes con nombres en alemán? Creo que se nos puede complicar un poquito más porque no estamos acostumbrados como a esos nombres. Y Jonás el Jonas, y que después se nos convierte en una persona calcinada y pelona... <risa>
0: Ahí la pasita ahí andando
1: eh, Pues tenemos Toda esta maraña Y telaraña de Personajes y, y situaciones relaciones. Y relaciones que es como de eh, No estoy entendiendo Nosotros <risa> tampoco entendemos
0: ¿Algunas cosas?
1: Ni nada <risa> Pero yo creo que Algo que hacemos mucho énfasis En este programa y que van a Empezar a notar ...con el futuro y si nos pueden seguir escuchando... ...es que... ...tanto series como películas que vamos a comentar y platicar... ...recomendamos verlas más de una vez... ...porque... Al, ...al verlas... ...una segunda, tercera o cuarta vez... ...no sé qué tanto nos quieran hacer caso... ...podemos notar ya estos detalles... ...porque una vez que ya conoces la historia... ...puedes ver de repente otras cosas... ...que no habías notado la primera vez que viste... ...y... ...no sé tú Byron... Uh -huh. ...pero... Dark está hasta este lunes 22 de junio, cinco días antes del apocalipsis. Yo, Dark, las primeras dos temporadas ya las vi tres veces.
0: Yo solo he visto la primera temporada dos veces y la segunda sí la vi una vez nada más. Pero es de la que más eh, teorías he armado. Creo que la tengo más fresca porque si recordamos, eh, Dark la primera temporada se estrenó en el 2017. La segunda se estrenó hasta el 2019, o sea, el año pasado. Entonces me dio chance de volver a ver la, la primera, la segunda la tengo más fresca y la sigo como recordando para esta tercera, no la he vuelto a ver, pero creo que sí debería estar haciéndolo, al menos la segunda, para volver a, a tener fresco el, el final y a dónde nos va a llevar esta tercera temporada.
1: Estamos muy emocionados por esta tercera temporada, eh, tenemos... Mucha expectativa en cuanto a solución de preguntas que tenemos que vamos a compartir con ustedes. Queremos saber hacia dónde nos van a llevar en este... en estos nuevos viajes. No sabemos uh -huh. si van a... vamos a ir un poco más hacia el pasado. Si As vamos a tener personajes más en el futuro y quizás más, más en el futuro. Porque dimos muchos saltos hacia atrás. Entonces, quizás ahora demos muchos saltos hacia, hacia enfrente. En Entonces estén pendientes a lo que estaremos comentando, diciendo y a ver ya tenemos, ya hablamos un poquito de Jonás, de Miquel, Miquel pero ajá. tenemos más Miquel personajes Miquel.
0: entonces, a ver, Jonás tiene a su mamá, que es Hanna Cangual
1: Hanna, no sé por qué hable mal pero Hanna anda con Ulrich tienen Exacto. un, un, un amorío ahí mm -hmm. Y algo que hemos notado en esta serie que nos han presentado es este... Estas relaciones. Estas ¿no? relaciones, es esta? y aparte hablando específicamente de Hannah, tenemos como esta obsesión de Hannah con Ulrich, porque como hemos ya dicho, pues hablamos de viajes en el tiempo, y cuando vemos la Hanna adolescente, siempre estuvo enamorada. De, de Ulrich, Ulrich A siempre. pesar de que Ulrich siempre ha denotado mucho cariño y amor hacia su pareja Katarina
0: Sí, o sea Vamos a, vamos a decir ahora el, el momento en el que Hannah eh, demuestra esta, primer, esta primera señal de obsesión por Ulrich Es cuando por seguirlo e, e ir a su casa Y asomarse por la ventana ...pues los encuentra ahí en una situación... este ...bastante íntima, ¿no? A, a Ulrich y a Katarina. Entonces, al encontrarlos... ...ella es como... Eh, su, su, ...su reacción es de odio... ...y de venganza, y lo que decide hacer es... ...decir que Ulrich... ...estaba violando a Katarina, ¿no?
1: Sí, Hannah... ...con tal de... ...deshacer como esta relación... ...entre Ulrich y Katarina... ...va a la policía... ...recordemos que con quien... Toma estas declaraciones con Egon Tideman, Otro gran personaje y otra y Otro gran personaje y que pertenece A otra familia De la que lo hablaremos más pues adelantito. Más adelantito Y entonces empezamos a ver toda esta maraña de personajes Pero bueno, no nos adelantemos Hannah, hablando como De esta pues obsesión que tiene Con Ulrich, pues miente Esperando deshacer esa relación Y al momento de darse cuenta que no lo logra pues se queda decepcionada y es como a, también como que al mismo tiempo en el que encuentra pues a su pareja que es con el que se casa después y tienen un hijo mm -hmm. llamado Jonas, Jonas entonces el entonces vemos ya desde ese momento pues cómo Dark nos empieza a mostrar todos estos personajes todas pues espectros de emociones Que pueden tener las personas Y hasta qué grado De
0: Acciones pueden tener Para quizás tener Sus metas Y Hanna es realmente El personaje más frío que podemos ver El personaje más manipulador Que puede existir, ¿no? Utiliza todos los recursos que tiene a su alrededor Para poder cumplir sus metas Entonces en este momento, pues sí en los ochentas eh, denuncia a, a, Hon, a, perdón, a Ulrich. Eh, Egon va y detiene a Ulrich en ese entonces. Eh, pero al, fin, al final, a, afortunadamente, se aclara toda la situación... Y resulta que, pues, eh, dejan libre a Ulrich. Lo dejan por ahí solito y con Catarina. Con, con pero ellos creen que quien los denunció o acusó o mintió realmente... No, no no, no, sospechan de Hannah, en realidad sospechan de... Eh, Regina. Regina Tiedemann, que, eh, como dijimos, es la hija de... En este entonces, en este caso sería más bien la hija de... El... De Egon. No, perdón, es la nieta. No es la hija, no es la nieta. Ah, perdón, es sí, es la nieta. De Egon Tiedemann, el jefe de policía con quien Hanna denuncia a Ulrich. Entonces, ellos van ahí y la bulean.
1: Recordemos que... Lo que nos presentan al principio en la primera temporada y a lo largo como de lo que se va desarrollando. Es que vemos toda una secuencia de desapariciones de niños. Bueno, no de niños, de... Adolescentes. Niños, adolescentes. Niños, adolescentes. adolescentes? Y Egon es uno de los encargados de seguir estos casos, como mm. es el jefe de policía, como decimos, de Binden. Pues... Egon prácticamente toda su vida como policía que nos presentan ha tenido pues contacto con estas desapariciones y desapariciones que él nunca entiende que nunca logra pues resolver el caso de cierta manera y no es porque no pueda ¿no? en realidad sí es algo muy complicado porque tienen niños pues que encuentran con ropas de los pues del futuro en ese entonces que es algo muy chistoso porque cuando vemos la primera desaparición de los niños en los años 50 y vemos como la parte de cuando están haciendo las autopsias, el doctor les dice, es que no entiendo porque su ropa dice que está hecha en China. <risa> claro, y, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero si yo me encontrara en los 50 y de repente no, sab no sabría de esto, pues sí me causaría mucho conflicto y confusión. Y entonces tenemos a... <risa> Ya esta, esta presentación de personajes en, en otras épocas... Que al principio sí es como de... ¿What? No estoy entendiendo... no ¿Quién es quién? ¿Dónde va? ¿Cuál? Entonces ya tenemos a la primer familia... Que es la familia de Hannah con Jonas... Tenemos ya a la familia de Egon con Claudia... Que ahorita vamos a hablar de ella también... Y Regina... Y tenemos del otro lado también como la familia de, L de Ulrich, de Catarina. Tenemos... Ah, bueno, tenemos más, pero ahorita vamos a hablar de ellas.
0: Entonces, a ver, vamos a, a sentar las cosas. Creo que estamos desviándonos de, de la trama y nos podemos... Así como Dark nos confunde, nosotros también nos estamos confundiendo un poquito. Pero a ver, lo
1: sentimos, pero no sabemos qué está pasando.
0: Regresemos en el tiempo. Vemos a Michael Cangwall suicidarse. Sabemos que Hannah Cangwall es su esposa y Jonás Cangual es el hijo de este señor. Entonces, eh, Jonás termina, os, este, pues, eh, ¿cómo se dice? En un hospital traumado. psiquiátrico. Traumado, por la, porque él es quien encuentra el cuerpo de su papá ahí colgado en el cuarto. Termina en un hospital psiquiátrico y tiempo después, pues, regresa a su vida cotidiana. Su vida cotidiana, pues, la encuentra con sus amigos Marta eh, Nielsen, Magnus Nielsen. Francisca Doppler, que es una miembro de una cuarta familia, y eh, Bartos Tiedemann, que es el descendiente de la que mencionábamos Regina, ¿no? Entonces, bueno, Jonás, Marta, Francisca, Magnus y Bartos son el grupo de amigos que conocemos en este 2019, ¿no? Entonces se reúnen, hacen pues, cosillas ahí de chavos que van a fiestas, que pasan el tiempo juntos.
1: Pues vemos como Dark, Dark también es como toda una combinación de géneros. Tenemos un poco de thriller, tenemos ahí un poco de serie de detectivesca, tenemos Coming of Age. Exacto. Tenemos. yo me te voy a decir un poquito de terror. Incluso. Y una de las tantas teorías que vamos a comentar y hablar aquí, pues. Una que yo vi que se me hizo bastante interesante y divertida no sé si sea verdad pero dicen que dark es como un tributillo a, a don y darko y vemos ciertas referencias no recordemos que en Donnie, en y darko eh, uno de nuestros protagonistas sale en un traje de esqueleto y pues miquel uh -huh. justamente cuando se pierde tiene un traje similar
0: pero quién es miquel cuéntanos
1: miquel es este pequeño niño de la familia de Ulrich y Katarina. Y que sus hermanos son Marta y Magnus. Hagamos énfasis en que Miquel es hermana de... Hermano. Hermano de Marta, perdón. Y, y entonces, en, los, en el primer capítulo, en los primeros capítulos, perdón. Vemos que Miquel viaja sí. al pasado. No, Así sa es. no sabemos cómo pasa al principio... Ya después nos que explican qué sucedió, pero... Entonces... Al
0: principio solamente de repente lo vemos aparecer ahí en los años 80 con su trajecito de esqueleto aladón y darco.
1: Y tenemos estos personajes, esta familia que también es como de las... donde gira más o menos todo. Y antes de hablar un poquito de viajes en el tiempo... Pues tenemos que también en el 2019 están existiendo estos, estas desapariciones de niños. De niños,
0: ya van, a, al parecer, me, me recuerdo que son dos niños los que desaparecen.
1: ¿Desaparecen dos? Ajá. Ajá. Y en el, en el pasado tenemos a Egon investigando estas desapariciones y en el presente tenemos a Charlotte.
0: Charlotte Doppler
1: y a Ulrich Nielsen que son inve investigando pues estos nuevos casos recordemos que uno de los una de las desapariciones en el pasado es el hermano de Ulrich
0: así es, es Matt Nielsen
1: que es uno de los casos que tienen Igon que pues al final quedan sin resolver sin
0: resolver misterios sin resolver como en el canal 4 de hace muchos hace años hace muchos años así es entonces la noche en que Miquel desaparece, el grupo de amigos de este 2019, o sea, Jonás, Marta, Magnus, Francisca y Bartosz, acompañados de Miquel, pues andan ahí en el bosque de Vinden. cuando de repente empiezan a ver que las luces parpadean, que hay animales ahí cayendo muertos, todos se asustan porque están frente a una cueva donde van a buscar, eh, pues, las sustancias, sustancias nocivas para la salud, que es cierto la personaje... Diversión. Que cierto personaje... Eh, llamado... Si no mal recuerdo es... Eric... Eric Vendor Algo así...
1: Eric... Uno de los... Primeros niños... Que desaparecen... Que
0: desaparecen... En Binden... En el presente... En el presente... O sea... El presente es 2019... En ese entonces... Entonces... Desaparece este chavito... Y ellos van a buscar... Estas sustancias... Que tiene ahí escondidas... En... en cerca de una cueva... Cuando... De repente empiezan a ver... Que las luces parpadean... Que hay todos estos eventos... Huyen todos cuando vuelven a encontrarse se dan cuenta que falta Mikel. entonces ahí es cuando nos enteramos que Mikel, pues perdido entre el bosque ahí en Vinden, termina en 1986 ahí atrapado, ¿no? entonces aquí es donde se nos muestran las dos primeras líneas de tiempo tenemos 1986 y 2019, es decir, 33 años de diferencia eh, y eso va a ser como muy, muy repetitivo, el número 33 o sus múltiplos ...en la temporada, ¿no? Entonces tenemos ya... ...los 33 años de diferencia entre 1886 ...y 2019, de entrada.
1: Y tenemos... ...este... estos años 33... ...que nos muestran todo el tiempo... ...la diferencia... ...de... ...épocas. Siempre van a ser... ...33 años hacia atrás... ...o hacia adelante. ...o hacia adelante. Y... ...también tenemos saltos dobles... Uh -huh. ...entonces hayan 66 años hacia atrás... ...y al parecer no sabemos... Quizás en la nueva temporada veamos un salto hacia, hacia el futuro, hacia ¿no? El futuro, no nos queremos adelantar. Todavía Sab no sabemos nada. Sabemos que hay un trailer por ahí, pero en lo personal, mi nombre es Emanuel Oyola y yo no veo trailers, entonces me he querido ahorrar ver de qué trata y yo me prefiero esperar a ver la temporada porque algo que he notado con los trailers es que nos quitan un poco de la sorpresa al ver... ...pues material nuevo y... ...a mí me gusta asombrarme y... ...pues sí... ...tener como esta... Mmm, ...cómo decirlo... ...esta pequeña sensación de asombro... ...de descubrir y poner cara de... ...emocionado y qué de...
0: ¡Qué demores estoy viendo!
1: Entonces, bueno... ...no vamos a indagar más en lo que pueda pasar en la tercera temporada... ...porque aún no sabemos... ...y... ...tenemos todo en, en estas primeras dos temporadas... ...pues esta... Sincronía de tiempo, sabemos que el pasado afecta al futuro y viceversa, y también las acciones que están sucediendo en el presente afectan las dos líneas.
0: Entonces, ahora que sabemos que ya existen los viajes en el tiempo y que vemos a Miquel en los ochentas y a los demás chavos en, en este tiempo del 2019, aparece otro personaje en este 2019 que se bueno, en realidad al principio no tiene nombre solo es un forastero, un extranjero, un desconocido por ahí este hombre, barbón, con un impermeable negro y con una máquina muy extraña llega al hotel que eh, se encargan de administrar Regina Tiedemann Regina Tiedemann es un miembro de las familias de estas cuatro familias principales de la serie ella es madre de Bartosz Tiedemann Bartosz, como dijimos, es un, uno de los chavos de este grupo de amigos. Y el padre de Bartosz es Alexander Tiedemann. Ellos dos... El Alexander es el, el director de la planta nuclear ahí en Vinden, ¿no?
1: Recordemos que la planta nuclear tiene... Yo creo que es como un personaje secundario en sí, la sí, planta. La planta es, la planta es, es, otro, es pues, otra, otro ente que... Es importante en la trama y en la historia porque, pues, la planta tanto como vemos en el pasado es... Desde que desde que nos plantean este pueblo en el pasado, pues, vemos la construcción de esta planta. Luego vemos... Pues, la como, vemos funcionando. La vemos funcionando y como el auge, que es con Claudia Tidemann. Recordemos que es parte de esta familia de Tideman importante. Igon con su esposa Doris. Doris son pues como de esas familias como pues viejitas de pueblo que han existido desde siempre Desde
0: siempre.
1: y entonces su hija Claudia desde las desde el principio cuando ya nos la presentan notamos que es una mujer muy inteligente
0: ah bueno pero hay que aclarar que Claudia pues ya recordemos es en los ochentas en esta época de los ochentas que ya conocemos por Miquel
1: ok perdón yo me estoy adelantando no está bien pero, bueno, tenemos esta maraña de personajes y Claudia Tiedemann es una mujer muy inteligente. Desde chica vemos que incluso da como asesorías y asesorías en matemáticas. Y cuando vemos como el auge de la planta nuclear, pues, ella es quien la dirige. Una de las razones por las que yo siento que la dirige es porque es muy inteligente sí, y justamente. puede lograr entender... Pues otras cosas. Y regresando como a la planta nuclear, vemos este este crecimiento, igual de ella misma, de la planta, hasta la explosión y la creación de este pues apocalipsis. apocalipsis. Que estamos, recuerden, si escuchan el. no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero cuando lo estamos grabando, estamos a cinco días. A
0: cinco días. De el, apocalipsis el apocalipsis que, que Dark nos, nos anuncia, ¿no? Y sabemos que es el 27 de junio del 2020. O sea, hoy 22 de junio estamos grabando este, este programa. 22. Entonces, como dices, eh, Claudia en, en los 80s es quien dirige el, la planta nuclear, ¿no? ahí la vemos interactuar con su padre y Gonti Man, que como dices, está a cargo de la policía, está investigando los casos de los niños desaparecidos, Matt de Max Matt Nicholson en específico y resulta que el cuerpo de Max Nicholson termina apareciendo en el año 2019, o sea 33 años después de que desaparece, lo encontramos en el futuro, y quien se encarga de encontrar ese cuerpo por azares del destino, es un hombre llamado Peter Doppler, que está en un búnker ahí en el bosque, rezando y arrepintiéndose de ciertas acciones que está cometiendo. Y de repente ve a abrir un, C1, un hoyo ahí frente a él y aparece el cuerpo de este niño. Entonces, cuando lo investiga y descubre que tiene ahí la credencial de la escuela que dice Mads Nielsen, pues busca al papá de este niño, que es el personaje llamado Tronte Nielsen, que sabe como ver, los apellidos aquí van a ser mucho, mucho, muy, una guía. Es papá de Ulrich Nielsen también en este 2019. Entonces le habla y le dice: Oye, ¿sabes qué? Aquí está el cuerpo de tu hijo, ven a buscarlo. Tron te va a buscarlo y pues entre los dos están ahí como: Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y se les aparece.
1: Claudia Tiedemann. Y
0: Clau Entonces ahí nos enteramos que Claudia Tiedemann, como dijimos, en los 80 es la directora de la planta nuclear, pero en 2019 es una anciana que al parecer eh, también puede viajar en el tiempo. Porque va y les dice, oigan, tienen que mover este cuerpo a cierto lugar para que lo encuentren. Así.
1: Y algo que... Hablando de esas desapariciones que quizás Ulrich nunca se da cuenta... Y no, no sabemos a ciencia cierta si sí o si no. Ulrich es quien encuentra el cuerpo de su hermano. Ajá. Y vemos... ...que para cuando encuentra el cuerpo de su hermano... ...pues a quien estaba buscando en realidad era su hijo... ...porque su hijo ya se perdió en las cuevas. Entonces, aquí empezamos a ver cómo... ...cuáles son los motivos de cada personaje... ...y cómo cada motivo lo lleva a realizar acciones... Uh -huh. ...que se van... ...y vemos que se van desarrollando durante toda durante esta trama. Sí. Y... ...uno de los motivos de Ulrich es, pues, encontrar... A su hijo. Él lo que quiere es encontrar a su hijo y no le importa nada. No, y él hay va, más. Él va a deshacer y hacer lo que sea necesario para encontrar a, su, a hijo. su hijo.
0: ¿No? Entonces, aquí, él obviamente, cuando encuentra el cuerpo de su hermano... Al principio dice, bueno, es el cuerpo de un niño, bla, bla, bla... Pero, pues, conforme avanza la investigación, se da cuenta, pues, sí, que es el cuerpo de su hermano. Y entonces, cuando entra la pregunta de cómo es posible encontrar el cuerpo de mi hermano que se perdió hace 33 años encontrarlo ahora en el 2019 y como si no hubiera pasado el tiempo porque pues el cuerpo de su hermano sigue siendo el de un niño el de un adolescentillo entonces Ulrich empieza como a tener ciertas sospechas y cosas por el estilo ahí de información y demás, total termina llegando a las cuevas también como lo hizo su hijo Miquel entra en las cuevas y descubre una puertecilla ahí marcada por un símbolo que se le conoce como la triqueta que son, es, un, es un triángulo medio curvo Por ahí, luego les van pues, pues Ustedes ya, si son fans de la serie Lo podrán eh, conocer muy bien Y si no, pues pueden googlearlo Así tal cual, triqueta, y van a conocer el, el símbolo Termina de encontrar una puerta Con este símbolo, la abre Y él también termina transportado en el tiempo Pero no termina en 1986 Como lo hizo su hijo, sino que termina En 1953
1: 53 efectivamente Exactamente,
0: 33 años antes del tiempo a donde llega su hijo Entonces Ulrich, para esto Ah, perdón, aquí, aquí, aquí hay que aclarar algo Termina llegando a las cuevas porque empieza a seguir a otro personaje Que se llama Helge, Helge Doppler Helge Doppler es un anciano que está como pues medio eh, trastornado Está en un hospital psiquiátrico Y solo repite eh, una frase que dice que todo se va a repetir Y repite tic-tac, tic-tac una y otra vez entonces, eh, Helge escapa del psiquiátrico y uh, Ulrich se entera que Helge estuvo como investigado por algunos casos de desaparición en los años 50 de, de desaparición de, de niños. entonces No, perdón, en los años 80 En los años 80 eh, Que estuvo ahí investigado por algunos casos de desapariciones de niños y lo termina siguiendo cuando se escapa del psiquiátrico y terminan llegando a las cuevas. Es cuando Ulrich abre la puerta y descubre que puede viajar en el tiempo y llega a 1953. Entonces, lo que hace es ir a buscar a Helge, porque él, para él el culpable de la desaparición de su hermano y de su hijo es Helge. Lo encuentra y ¿qué pasa? Lo encuentra y... va ten... bueno, de creer que lo encuentra como siendo, pues, un niño, ¿no? O sea... Sí,
1: al, algo, que, algo, algo que hay que hacer, pues, o, o notar en Dark es que aparte que nos presenta tantas... Pues respuestas quizás A viajes en el tiempo Que en otras películas o series Que hablen del tema pues No, no nos habían presentado O explicado Es que pues Lo que hagas en el pasado Va a afectar como tu Presente Instantáneo, o sea ya es como o sea Si, ya, si, haces, si haces algo en el pasado Se va va a tener Una repercusión como inmediata Como en ese presente que estés Creando y generando. Y cuando Ulrich viaja hasta los 50's... Aparte de que está completamente desorientado... Y no sabe qué está sucediendo... Tiene... Su primer encuentro... En el pueblo de Binden... Es justamente... Con su abuela... Con su... Con un personaje que... Pues, él conoció quizás ya nada más de... Anciana, pero ella se presenta y le dice... no, pues mi nombre es Agnes... Agnes Nielsen... y él es como... oye, pero yo soy Ulrich Nielsen... o sea, ¿qué está pasando? y conoce... Ulrich a su papá... de niño... y entonces... en ese momento... Ulrich se da cuenta que logró viajar en el tiempo... y empieza como a entender que lo que le pudo haber pasado a su hijo fue... este viaje... y... Comienza él a crear sus acciones, empieza mm -hmm. a hacer cosas que al final vemos que repercuten en el presente y en el futuro. O pasado, pasado y luego presente, futuro. No sabemos cómo explicarlo. Pero Ulrich empieza a generar y él cree que... él Yo creo que una de las cosas que nos presenta Dark es como esta... Esta parte en la que una vez que viajas al pasado, puedes crear una acción y ya con eso vas a cambiar el presente o el futuro y la reacción de Ulrich para, para que no se pierda ni su hijo ni encuentren todos los cadáveres que van a empezar a ver es matar él cree que mata a uno de los personajes que después vemos que ayuda a otro personaje a, pues a toda esta Maraña de secuestros y matanza de niños... A niños adolescentes. Uh -huh. Entonces, Ulrich cree que matando a un niño... Va a poder como cambiar eh, la historia... Y ya no van a suceder como las cosas... Que se, que se le presentan a él en su tiempo. Uh -huh. Pero pues vemos que es mentira y en realidad... ...lo que notamos es que Ulrich... solo está generando... ...que las cosas sigan pasando... ...de la manera...
0: ...en que ya ocurrieron en antes...
1: ...en las que ya ocurrieron, ¿no? ...y notamos que Charlotte... ...su compañera empieza también como a... ...deducir y a tener como... ...todas estas... Mmm, ...indicaciones... ...o como pruebas... ...tanto de que existen los viajes en el tiempo... ...como del por qué ...hay tantas desapariciones porque uh -huh. recordemos que una vez que Ulrich viaja al pasado pues nadie sabe qué pasó con él y también está desaparecido en, como en el presente en el
0: presente, entonces como dice Emanuel, Charlotte que es su compañera se dedica a hacer la investigación necesaria, pero ahora que, que sabemos que eh, Miquel está en 1986 también se nos presenta el pasado de, de Charlotte como adolescente en estos años ochentas ...y ella se dedica a investigar los casos de animales muertos por ahí... ...entonces resulta que 33 años antes, en los 80s y 30, 33 años después... ...es decir, en 2019... ...se repiten, se repiten las muertes de esos animales... ...y Charlotte pues lo nota... ...y es cuando deduce que, que este evento se ha estado ocurriendo... ...ha estado ocurriendo como en estos ciclos de tiempo en, en el pueblo... ...investigando, llega a la conclusión de que algo, algo muy extraño sucede... Y en su investigación sobre estas desapariciones de niños en, en, en los años 80 y 50, y, perdón, 86, era 1906, y luego entonces es 1953, el año en el que termina Ulrich, ella investiga casos de, en ese, de desapariciones de niños y encuentra la desaparición de Helge Doppler, el niño al que Ulrich Nielsen altaca, creyendo que con ese acto va a evitar la desaparición de su hermano Max y de su hijo Mikel, entonces, haciendo la investigación, Charlotte encuentra un periódico en donde encuentra la fotografía de su compañero Ulrich en los años 50. Entonces, eso es imposible, ¿no? En nuestro entendimiento del tiempo, eso sería imposible, pero en, en la forma en que Dark nos lo muestra, todo puede estar sucediendo al mismo tiempo.
1: Todo puede estar sucediendo al mismo tiempo y también nada puede estar sucediendo al mismo tiempo, ¿no? No sabemos también cómo funcionan estos viajes en el tiempo, no sabemos... ¿Qué nos va a deparar en el futuro? Pero... Charlotte empieza a hacer todas esas investigaciones. Empieza Ajá. como a deducir qué está sucediendo. Y... Recordemos que Charlotte está casada con Peter. Doppler. Y... Este Peter... Como, como sabemos, estaba... Pues por alguna extraña razón en el búnker... Uh -huh. Y es que descubre el cuerpo... Y suceden esas acciones... Pero también Peter... Nos lo presentan como el hijo de Helge... Que es el personaje que Ulrich... Él cree que puede... Deshacerse de... Para evitar todos estos actos... Pero pues nos damos cuenta que en realidad... Pues solo está fomentando... O no, ni no, no, siquiera está fomentando... Simplemente... Sigue una línea de acciones que son cosas que, al parecer, tienen, tienen que ocurrir, ¿no? Y Peter, el esposo de Charlotte, pues, se empieza... Se ve involucrado como en todos esos... en estos actos, pero... Recordemos que de Peter y Charlotte tenemos a otros dos personajes... Que quizás al principio no tienen mucha relevancia y no sabemos bien qué está sucediendo con ellos. Hasta la segunda temporada que ya empezamos a ver que exploran más Pero es Francisca y Elizabeth. Elizabeth. Recordemos que Elizabeth es una niña eh, sordomuda, sordomuda. Entonces, justamente pues tenemos como estas eh, escenas donde se nos comunica con ella como con lenguaje de señas. Y empezamos, empezamos ya a notar como justamente cómo se empiezan a unir eh, los árboles genealógicos Porque recordemos que Peter es hijo de Helge y son Doppler Y como nos pesa en el pasado, los Doppler son, son quienes comienzan la construcción de la planta nuclear y son de, la, de la, pues, la familia que empieza como a generar este cambio en el pueblo
0: el, el, quien, quien, quien se da cuenta de eso, digo obviamente es Ulrich, que lo encontramos en 1953 y justo como dice Manuel en ese entonces es cuando eh, se empieza a ver como la construcción de la planta nuclear pero en el lugar donde se va a construir la planta nuclear encuentran los cuerpos de, eh, Eric, de Eric y Jaffer de no recuerdo cómo se llama, pero este último, este segundo, eh, era amigo de la niña sordomuda Elizabeth en el 2019. Desaparece y también acaba en los 50s, al igual que Eric, que también era el, el chico que era como conocido en la prepa del 2019, también acaba en los 50s y encuentran estos cuerpos.
1: Y en parte de que encuentran estos cuerpos, pues Ulrich regresando como a los años 50, pues ya está, pues también él empieza a como a investigar como lo que está sucediendo se entera por otro personaje importante en la serie que se llama Inés Canwald que al principio nos la, eh, cuando nos la presentan es una niña pero ya conforme va a estar la serie nos damos cuenta que es una enfermera y es una enfermera muy importante en la serie ahorita vamos claro. a indagar más en en su personaje, pero Ulrich, que a ese personaje, se entera que estos sucesos que a él le suceden en su época también han sucedido en el pasado. Entonces se empieza a investigar y se encuentra nada más y nada menos que con Igon, Igon Tiedemann, que en ese entonces pues él es
0: un hombre joven, un hombre
1: joven, quizás de la misma edad que, que él, que él, y empiezan, empezamos, empezamos a ver toda este esta investigación que entre qué niños son, eh, cómo es que llegaron ahí, por qué suceden estas cosas y Ulrich pues cada vez se da cuenta de que quizás lo que hizo no va
0: a afectar cambiar nada. Nada. Porque obviamente la policía se, al verlo pues se entera y al ver, bueno, al verlo ensangrentado y demás y saber que los niños han estado desapareciendo... Y lo, lo, lo ve ahí con las manos llenas de sangre, lo, lo detiene, se lo llevan a la, a la policía, bueno, a la. ¿Cómo sería?
1: A la comisaría, no A la comisaría,
0: al lugar donde la policía se reúne y trabaja, y lo encierran porque creen, porque obviamente lo acusan del intento o el aparente homicidio del niño Helge, Helge Doppler. Entonces, así es como Ulrich termina encerrado en la cárcel, que es la fotografía que Charlotte ve en el 2019.
1: Y empezamos a notar cómo todos esos personajes empiezan a unirse. Y ya hablamos de Ulrich y de un poco de su trayecto como policía y como personaje. Y otro de los personajes que son sumamente importantes y los cuales aún no sabemos mucho es de Claudia Tiedemann. ...la hija de... ...Igon y Doris... Uh
0: -huh.
1: ...y empezamos a notar... ...y vemos todos... ...estos... ...estas acciones de nuestros personajes... ...y Claudia... ...al momento que se da cuenta... ...de que existen estos viajes... ...se termina... ...termina siendo como... ...una de las líderes... ...de... ...todas estas acciones... Y empezamos también a notar que cada personaje, como dijimos hace unos momentitos, pues tiene un motivo, ¿no? Tiene, tiene una, una razón para hacer las acciones que quiere lograr y poder manipular, pues, en este caso, el aquí. tiempo.
0: Entonces, aquí... Eh, vale la pena eh, llegar al, al pasado de Claudia, que como dice Emanuel, es apellida Tideman. Ya lo dijimos antes, su papá era Igon eh, Tideman, el líder de la policía en los años 50 y esposo de Doris. En esa misma época, cuando Ulrich llega y conoce a su mamá Agnes y a su papá, a su Agnes y a su papá Tronte, perdón. Resulta que Agnes y Tronte terminan hospedados en la casa de los Tiedemann. Porque, pues, son nuevos en el pueblo y los otros son muy buena gente. Entonces, eh, terminan ahí hospedados y Agnes y Doris, pues, empiezan ahí una relación, este... Pues, medio más allá de la amistad. ¿Ah? Sí,
1: o sea, se si empieza a ver ahí ya, pues, un poquito de amores. Y ya vemos, pues, el interés que tiene Agnes por Doris, por que, Doris. pues por lo que nos presentan es como pues simplemente una ama de casa y Egon pues con todo lo que tiene en su trabajo pues al final nunca está en la casa y pues Agnes llega a llenar ese pequeño vacío que siente en esta querida Doris.
0: <risa> Entonces eh, pues obviamente en algún punto de la historia Claudia las descubre. Pero realmente no es como algo muy definitorio en su personaje ni en los sucesos de la historia. Simplemente se entera de la relación que hay entre su mamá Doris y Agnes Nielsen, pero lo deja ir.
1: La nueva inquilina.
0: La nueva inquilina. Pero ella desarrolla una amistad muy cercana con Tronte Nielsen. Sabemos que en el futuro Tronte termina casado con otro personaje de nombre Hannah Nielsen, con quien tiene. Jana, Jana Nielsen. ...con quien tiene a Ulrich y a Matt, ...pero eh, la amistad con Claudia... ...nunca, nunca se pierde... Nos vemos en los años 50... sin interactuar pues ahí como niños... ...como pues muy, muy buenos cuates... ...incluso Tronte le cuenta de que en su pasado... Fue eh, ...estuvo en un orfanato... ...que su mamá estuvo medio triste... Eh, ...pues hay un pasado ahí medio turbio... ...entre él y su mamá... ...y en los años 80, ...cuando Claudia ya es la directora... ...de la planta nuclear... ...vemos que tenían ahí aventuras pues fuera del matrimonio, ¿no? En realidad no conocemos nunca a la pareja de Claudia... ...o sea, nunca se nos presenta un hombre que sea su pareja... ...pero pues de Tronte sí conocemos que ella es la, la señora Llana... ...pero pues aún así no, no deja de tener ahí amoríos con, con Claudia en los ochentas. Y
1: justamente Tronte cuando aparece Mats en su búnker... Eso ya en el, en el 2019. pues, notamos que Claudia sigue usando, pues, su relación, pues, para decirle... Siento mucho tu pérdida, pero a la vez necesito que te pongas las pilas... Y, pues, pongas este cuerpo en un lugar específico, porque la policía debe de encontrarlo. ¿Por qué? Porque así las cosas deben de suceder. Y es algo que... Ahora que, pues, vamos a hablar de spoilers y... ...de todo lo que trata Dark... ...pues notamos que... ...hay cosas... ...que siempre deben de suceder... ...y hay acciones... ...que tienen que pasar... ...no... ...sin... ...sin importar nada... ...sin importar nada... ...entonces... ...aquí es una como de las preguntas que... ...nos hacemos y es como... ...algo que hacen quizás un poco de énfasis... ...es como en realidad... ...existen las decisiones... ...existe el libre albedrío... ...porque... Como decíamos, Ulrich hace todo para rescatar tanto a su hijo como a su hermano... ...pero en realidad Ulrich solo está siendo un prisionero del tiempo, si lo queremos ver... ...y en realidad solo está haciendo cosas para que sucedan, para que sucedan de la manera que deben de suceder.
0: Entonces, pues, aquí en, este en los ochentas empezamos a ver a, a, a Claudia... Eh, investigar. Le ella le llega el, el, el mando de la, de la planta nuclear a través de, si no recuerdo mal, es Daniel Kangwald que es el antecesor de, de, de Hannah y de Jonas que son el, el protagonista. Entonces ella se empieza a hacer cargo de la planta nuclear y se entera que en los años anteriores hubo como ahí un... Un, un accidente en la planta nuclear por lo que decidieron que varios contenedores que tienen cierta sustancia química sean enterrados en las cuevas entonces ella pues, bueno se manda esta decisión pero pues eh, para poder encerrarlos necesitan alguien que selle la puerta donde van a llevar esos contenedores y el elegido es un personaje que aparece en, en este entonces
1: y es cuando empezamos a ver más Personajes Como decimos no son tantos en realidad Pero como tenemos que estar Se nos empieza
0: ya a complicar Tenemos la
1: cosa. que estar atentos Y al tiro De <risa> qué personaje es cuál En qué época Ajá. Uno de los personajes De los cuales aún no tenemos Tanto pues un background De lo que sean Tenemos un personaje en los ochentas Que aparece literal Del bosque
0: huyendo de algo herido con una máscara en la cara
1: que pues lo que nos hace pensar es que está escapando de algo de alguien y también al final que, que hizo algo que podría, yo siento que podría ser como medio ilegal porque se está escondiendo como que no quieren que sepan quién es incluso al final es nuestro Armando Archundia y Skinner <risa> como en y, los Simpsons y, y pues obviamente hace ahí un un robo de identidad uh -huh. y sus acciones generan y logran que se posicione al final como el director de la planta nuclear, recuerden que esa planta nuclear
0: es como un personaje ahí secundario
1: y que es importante uh -huh. y entonces tenemos tenemos a este nuevo personaje que se nos presenta como Alexander
0: Alexander pero bueno adelante
1: Alexander se enamora de Regina personaje que salva de ser buleada por Ulrich y Katarina
0: que como mencionamos antes ellos creían que era Regina la culpable de acusar a Ulrich de violación pero bueno pues ellos se encuentran ahí buleándola en el bosque Alexander llega aparece ahí y dice a ver qué está pasando aquí los amenaza y los asusta ayuda a Regina y pues entre ellos empieza ahí una una relación amorosa
1: y esta relación es la que genera en un futuro y ahora nuestro presente pues que nazca nuestro querido Bartosz, Bartosz. que Bartosz al principio nos lo presentan pues de repente como el mejor amigo de, de Jonas pero pues al final igual con sus propios motivos y que usa eh, la ausencia de Jonás durante un tiempo en el pueblito, pues para ligarse a, 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 la, Marta. a la Marta.
0: Que Marta, como recordar, rec 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 es Marta Nielsen, hija de Ulrich, hermana de Miquel, hermana de Magnus.
1: Y entonces, pues nuestro querido Bartosz ahí pues ya se aplica con la Martita, Martita acepta. Y entonces empezamos también a ver que es otro personaje con sus propios motivos y hace como lo que más le convenga
0: para obtener lo que quiere.
1: Y Bartosh, aparte de ser el mejor amigo de Jonás en ese momento, es uno de los personajes que tienen eh, relación con un sacerdote del que después... Que en la primera temporada nos lo presentan como... El,
0: villan el, el villano.
1: Como el villano, pero... En la segunda ya como que nos damos cuenta que no es tan malo. Y estoy hablando de Noah. Entonces Noah se acerca... A Bartosh. Para... Pues, para también como de explicarle qué va a suceder. Y vemos esta... Unión entre Bartosh y Noah. Y a la vez también tenemos este personaje que es su abuela, Claudia, que también llega a encontrarlo y empezamos a ver toda otra vez maraña de acciones mm -hmm. y de personajes que al principio pueden ser peones, después ya vemos que tienen papeles más importantes.
0: Importantes, hay como cierto control.
1: Pero al final tampoco sabemos mucho de Bartosz. Eh, no, todavía no vemos más de él, hasta donde sabemos es el, en, el mejor amigo de Jonás por un tiempo. Y también vemos que empieza como en, a adentrarse al lado oscuro, ¿no? Por, por Noah que es por no. quien, quien lo empieza a, a llevar por este camino.
0: Sí, porque Noah le entrega la máquina del tiempo y le entrega un cuaderno con anotaciones de cómo van a ir sucediendo estas cosas entonces Bartosz pues tiene mucho conocimiento del futuro, pero al mismo tiempo al encontrar en el 2019 a su abuela Claudia Tiedemann que por alguna extraña razón de los ochentas desaparece y termina apareciendo después en una versión más anciana en 2019 pues termina como en medio de los dos, no, no sabiendo a quién, a quién seguir o a quién hacerle caso, a quién creerle porque eh, parece que estos dos personajes pertenecen a a, a un bandos diferentes que buscan como corregir el tiempo o hacerse del poder de dominar el tiempo de alguna manera y
1: pues ya hablamos un poquito como de lo que fue en la primera temporada ya hablamos pues de todos los personajes que pues creo que existen dentro de esta gran serie de Netflix eh, algo que me gusta mucho de esta serie pues es el casting, recordemos que todos los personajes en todas las todos los tiempos que vemos... El, ...la semejanza es... ...increíble, ¿no? Es, me encanta cómo ...podemos notar... ...un crecimiento como de... ...lo que fue como... ...niño, adolescente, a, adulto... ...y en un futuro pues... ...como un anciano... ...o una persona de la tercera edad... ...y... ...Claudia... Yo creo que es uno de los personajes de mis personajes favoritos en cuanto a este casting porque siempre vemos que se identifica mucho por su condición de ojos, tiene la, la ojo.
0: heterocromía.
1: Recordemos que David Bowie tenía también esta condición. Condición y es una manera en la que nos podemos identificar en la que podemos identificar a Claudia en los distintos tiempos porque los ojos de ella son muy específicos y Conforme avanza la serie y como la vemos en distintas eh, épocas, pues sus ojos es como su distintivo. Los mejores aciertos en el casting gracias a sus ojos. Pero no solo Claudia, yo creo que en realidad uno de mis personajes favoritos en cuanto a casting es Ulrich. Yo, la manera en que nos lo presentan de adolescente siendo como... pues este personaje enojado contra la policía porque no puede encontrar a su hermano y que escucha death metal, bueno no, no, no escucha death metal, perdón, escucha trash metal escucha y tiene todas como esto, este enojo contra la policía, luego lo vemos ya de convertido adulto en policía, y convertido ¿no? en policía porque una de las razones por las que se hace policía es porque no pueden encontrar a su hermano Exacto. y él jura no que le suceda de nuevo y si le sucede y luego ya cuando lo vemos de anciano
0: pero pero ¿por qué lo vemos de anciano? ahí antes de, de cualquier cosa hay que, hay, que, hay que decir ¿por qué lo vemos de anciano? lo vemos porque en los años ochentas cuando Egon, eh, Tideman ya como pues un señor pues, ya grande, ya adulto recibe la visita de Miquel que le dice es que yo vengo del futuro ¿no? yo no vengo de este tiempo bla 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 él empieza a recordar como ciertas eh, similitudes con casos del pasado. Y es cuando decide ir a entrevistar a, a cierto personaje que en realidad nunca le dijo su nombre. Y que resulta ser eh, la versión adulta de... O la versión más bien anciana de, de, de Ulrich, Ulrich Nielsen, ¿no? En los años ochentas. Entonces es cuando él hace conjeturas, lo visita y es cuando conocemos a Ulrich Nielsen de adulto. Y justo lo que dices, las versiones adultas... Bueno adolescente, adulta y uh, de la tercera edad de Ulrich son muy similares. O sea, los actores que usaron para las tres.
1: Sí, yo creo que de, to de, todos el de todo el casting es de mis favoritos. También el que me gusta mucho es, regresando un poquito a, a Alexander, también me gusta mucho su versión tanto de adolescente, adolescente. Mm -hmm. ya como director de la planta. Y en realidad todos, todos los personajes, o sea, se parecen. Sí, todos. Pero yo siento que ellos son así los que dieron en el clavo para decir sí. O sea, a
0: la primera lo notas. O sea, podría ser que sí fuera el mismo actor en diferentes tiempos... si eso fuera posible, digo, pero...
1: Y, y, y yo creo que eso es un gran acierto de la serie con, en cuanto a su producción. Uh -huh. eh, algo que me gusta de Dark es, en realidad... ...es... Su falta de uso de CGI. Uh -huh. En realidad son muy pocas las escenas que vemos realizadas por computadora. Incluso el viaje en el tiempo pues no necesitamos como ver... Verlo. Ver grandes efectos como para que nos den esta sensación pues de lo que vaya a suceder como para poder cambiar de, de una etapa a otra. En realidad vemos muy poco uso de computadora y sobre todo de imágenes... ...realizadas... Eh, ...pues... ...con tecnología... ...con tecnología, pues así... ...entonces... No, no, ...vemos todo... ...un... ...toda una... ...maraña... ...de actores... ...que logran... ...esta sensación de... ...paso en el tiempo... ...vemos... ...toda esta creación... ...de... Personajes que puedan estar en los años 50 en los años 80 y con eso a mí me da una sensación de que el director y quienes crearon esta serie son personas muy minuciosas y uh -huh. en realidad se dieron una chambota para presentarnos lo que estamos viendo.
0: viendo ¿no? Entonces, volviendo a el tema del de casting y los años... Eh, a Helge lo dejamos en 1953, herido por Ulrich, ¿no? Lo, lo ataca, él cree que lo asesina para poder evitar la desaparición de, de Mats, su hijo, y de Mikel su... Perdón, Mats, su hermano, y Mikkel, su hijo. Pero en realidad lo termina solo hiriendo y lo encierra en un búnker. En el búnker de siempre. El búnker, eh, ese búnker, Helge ya lo conocía porque pertenecía a su familia el punto es que eh, Ulrich lo encuentra en el bosque lo encierra, lo deja ahí creyendo que su cuerpo está pues ya inerte pero en realidad solo está herido Helge despierta y para esto tiempo después eh, en, sus en su tenemos que hacer un, un salto en el tiempo a 2019 porque Jonas pues entre sus investigaciones encuentra una carta en la que su padre Michael le explica como todo el proceso de por qué se suicidó y demás y ahí le revela que Michael Cangwald es Mikkel Nielsen de 1986 es decir, cuando Mikkel viaja del 2019 a 1986 se queda ahí atrapado, crece eh, como lo vamos a ir viendo en la serie adoptado por Inés Cangwald, eh, porque ella tiene el deseo de tener un hijo porque en algún momento pudo tener un hijo pero este se murió eh, ahí viene una teoría que nosotros decimos que quizás el hijo no esté muerto, puede ser algún personaje que ya conocemos o que vamos a conocer, la serie no lo ha aclarado igual y después les hacemos algunas conjeturas pero eh... Mikkel se queda ahí en los ochentas, vive su vida normal termina convirtiéndose en Michael y termina suicidándose Jonas lee esta carta y es cuando entiende todo este proceso de los viajes en el tiempo y decide explorar ahí conoce al desconocido a este personaje que les dijimos llega en el 2019 y es un hombre sin nombre, sin, sin identidad pero que en algún en este momento eh, lleva a Jonás a 1986 para ver a Miquel, su, su padre eh, que era uno de sus amigos el hermano de uno de sus amigos y pues Jonás dice como de no, pues hay que llevárnoslo ¿no? hay que rescatarlo de ese tiempo él no pertenece hay que, hay que llevárnoslo y Jonás le explica que el Jonás del futuro le explica que pues, no se lo pueden llevar porque si se lo llevan él ya no va a existir o sea, ahí es el, la, la paradoja le, le llaman de bootstrap que es como que no hay, como lo que, como le decía Manuel, no hay ni principio ni fin en todo este, en todo este ciclo. Entonces, Jonas entiende que no puede evitar este, esta, esta serie de, de sucesos, y entonces dejan ahí a Mikel atrapado en los ochentas, y decide irse con Jonas, y es cuando empieza a investigar por su cuenta como toda esta onda de las cuevas y demás.
1: Y tenemos, aparte de lo de las cuevas... Pues ya empieza Jonás, pues, a generar su camino, ¿no? Empezamos a ver que ya... Ya que se da cuenta que no puede, quizás, alterar ciertos hechos... Pues se da un poco por vencido... Y empieza a seguir a este vagabundo... Que al principio no lo ponen como un vagabundo... Pero después nos damos cuenta... O nos enteramos que es el del futuro... Uh -huh. su, su yo adulto... Y empieza... ...empieza pues ahora sí que... ...lo bueno... ...y... ...vemos... ...que Jonas... ...del futuro, bueno su Jonas adulto... ...tiene igual... ...ciertas motivaciones... ...que... ...nos explican un poquito la segunda temporada... ...pero aún no estamos muy... Eh,
0: Adentr ...adentrados en ello...
1: ...porque al algo que... ...yo siento que pasa en la primera temporada... ...es que estamos viendo que este Jonas adolescente empieza a descubrir pues sus motivos pero Jonas del futuro del Jonas adulto ya tiene estas motivaciones y empieza a generar acciones para que se sigan creando los, pues, los, los hechos que se tienen que hacer uh -huh. para, para llegar a este famoso nuevo ciclo que lo vemos ya empezando a reflejar ...en la segunda temporada con... ...pues el libro de Noa ...o otras cosas... ...y Jonás... ...ya empieza... ...a... a empezar su, su... sendero... ...pues en los viajes del tiempo, ¿no? ...ya empezamos a ver que ya sabe... ...que tiene que ir a... ...un punto exacto en las cuevas... ...porque incluso vemos... ...como que medio las memoriza... Uh -huh. ...porque ya cuando vemos en la segunda temporada que... ...cuando regresa al pasado pasado más 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 pasado, pues él, él solito se lanza a las cuevas y se da cuenta que pues que el, el camino que ya conocía aún no está hecho, ¿no?
0: Ah, aquí regresando. Jonás, digo, en los años 80, ayudado por el Jonás del futuro, pues anda por ahí investigando, pero termina atrapado por Noah y Helge secuestrado por ellos y lo llevan a el búnker... ...en el mismo búnker en el que en los años 50... ...se ha atrapado Helge... ...pero ahora en los años 80 decorado como pues, una habitación... ...para un niño... ...con una silla en medio en, con la que pretenden usarla... ...para viajar en el tiempo... ...el punto es aquí que... ...mientras Helge está en el pasado en los 50... ...ahí atrapado en el búnker... ...Jonás está en el, dos, en el 1986... ...atrapado en el mismo búnker... ...pero ya como decorado y utilizado... ...para experimentos raros... ...el Jonás del futuro es decir, Jonás adulto, dice que su deber es de tener como este, este bucle de, de acontecimientos y utiliza su máquina del tiempo para destruir o un, un agujero de gusano que dicen está en las cuevas de Vinden. De el punto es que en realidad lo que está haciendo en lugar de destruir el, el agujero de gusano es crearlo con esta máquina del tiempo que él tiene. Entonces, al momento en que en, en esta temporalidad del 2019... ...Jonás destruye o abre en realidad el agujero de gusano... ...en sus tiempos correspondientes... ...Jonás y el Jonás del 2019 en 1986... ...y el Helge de 1953... Uh -huh. ...se abre un portal entre ellos dos... ...en el que estiran la mano... ...y terminan como intercambiando temporalidades de alguna manera... ...de alguna manera digo porque Helge del 1953... ...sí, termina en 1986 pero este Jonás adolescente de que conocemos del 2019 termina transportado al 2052. Sí. sí. Al No. 2042. No, 2000,
1: 2000 sí. 2052?
0: 42, ¿no? No. Bueno. La fecha que sea. <ríe> el Jonás del 2019 termina transportado al 2052, 33 años en el futuro. Entonces aquí es donde llega el final de la primera temporada, donde pues ya tenemos a Ulrich atrapado en los 50s, eh, a Mikkel atrapado en los 80s y a nuestro Jonás del 2019 atrapado en el futuro, ¿no? Entonces la temporada, como lo decía Emanuel, la temporada 2 arranca presentándonos a un personaje sin nombre aún que dice cuestionar su fe, al parecer trabaja para, organ para una organización, una secta algo extraña. Él dice que ya no cree en nada y es asesinado por otro joven que está trabajando con él y que, vamos a descubrir, se hace llamar Noah. Noah. Él es la versión joven de este pastor que anda por ahí viajando en el tiempo, uh, interviniendo entre varias... entre los, Bueno, interactuando con los demás personajes.
1: Y ya que empezamos un poquito de la segunda temporada y que empezamos y ya vemos... Todos estos personajes ya en distintas épocas. Regresando un poquito al casting... No sabemos quién es la persona que... Noah mata así a los primeros cinco minutos del primer, primer capítulo... De la segunda temporada. Pero... Algo que hemos notado en esa serie... Que estamos haciendo énfasis del casting... Pues este personaje nos remite... Y se nos figura mucho a Bartosh. Así es. Entonces, ya hablando un poquito de... Teorías para
0: la tercera temporada. Teorías
1: para la tercera temporada. Recordemos que Agnes cuando empieza... Cuando llega a Binden y empieza a contarle a Dory sobre su vida. Pues le comenta que sí estuvo casada con alguien. Y con este... Pues con una persona de... De mucha fe, pero que de repente... La, la perdió. La perdió, ¿no? Y entonces, ¿será que Bartosh al momento de viajar en el tiempo conoce a Agnes y tienen alguna relación? No lo sabemos.
0: No lo, no lo sabemos, pero la teoría pinta para, para, para quedar muy bien, eh, eh, ¿cómo se dice? Incluida o, o, o aceptada en todo este... El complejo familiar que nos ha presentado Dark, porque vamos a recordar Jonas es hijo de, de Michael Cangwall, que a su vez Michael es la versión adulta de Mikel que Mikel es hijo de Ulrich y, y entonces Katarina. hay ¿Perdón?
1: De Ulrich y Catarina. Y
0: Catarina y entonces al final Jonas en el futuro está enamorado de Marta, que en realidad es su tía.
1: Su tía y algo que me da, que me gusta mucho y que, que suceda en la segunda temporada es cuando ya empiezan a hacer todas estas eh, conjeturas de lo que está sucediendo. Y cómo sí existen los viajes en el tiempo. Y cómo nuestros personajes ya se habían afectados por estas decisiones y están atrapados en otras fechas. Una de mis partes favoritas es cuando agarran a Catalina y le explican <ríe> toda la onda. Y Catarina le dice así como... ¿Qué? O sea... Están locos. Están locos. O sea, me quieren ver la cara y... Una vez que Catalina también hace su propia investigación y, da, y se da cuenta que sí eh, sucedió lo que le están contando, una, 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 una cosa que me da mucha risa es cuando llega Catalina y le dice a Marta, oye, no te metas con Jonás porque estás besando, pues, a tu, sobrino. a tu sobrino, ¿no? Y es como algo que quizás nosotros como espectadores, pues, ya sabemos y es como, ¿sabrá alguien de algo? ¿dirá alguien algo? Y... Llegan esos personajes y nos dicen como estas cosas y es como, ah, ok. ya empiezan a notarse que sí si existen y que ellos mismos también se están dando cuenta... ...pues de que también en realidad hay un buen de, pues, ondas ahí raras entre familias... ...que y todos están conectados entre todos. <risa> ¿Y qué sucederá? No sabemos, ya vimos y sabemos que por estos viajes están sucediendo pues muchas cosas... Ya notamos que el, el, el gusano se cierra en los túneles... ...o se abren gracias a, a Jonás... ...y tiene que viajar con la máquina del tiempo... ...que hablando de máquinas del tiempo... ...no sabemos o aún no nos explican bien cuántas hay... ...nosotros creemos, nosotros aquí en Río de la Sala... ...creemos que es la misma, solo que usada en distintos tiempos... ...porque uh -huh. ya que en la segunda temporada nos empiezan a hablar... ...de esta relación que tienen Claudia... ...y Claudia adulta con Jonás... Eh, ...adolescente... ...que entre ellos... ...se van pasando la misma máquina... ...y recordemos... ...que las únicas dos personas... ...hasta el momento... ...que han hablado con Tan House, ...que es el creador de una máquina... ...que es la que nos presentan al principio... ...son... ¿Son ellos dos ...son Claudia y Jonás... ...y son como... ...quienes van de la mano... Eh, ...ayudándose... Eh, dándose información todo el tiempo de cómo funcionan las cosas
0: uh -huh.
1: y lo que aún no nos han explicado es cómo es que llegaron otras máquinas la máquina que tiene Noah de dónde, ¿De, dónde eh, viene? de dónde viene si es la misma que nosotros creemos que sí pero en qué momento él la tiene porque sabemos que la que se usa en, en ese momento es la que hicieron que, cree que, se, que la hiciera Tannhaus Tan entonces, ¿cuántas máquinas hay? <risa> eh, algo que sí sabemos y eh, algo que también creemos en este programa es que Noah, un momento o ciertas partes, que es la manera en la que puede regresar a Helge a su, a su época, es que Noah viaja a través de la máquina que está en la iglesia.
0: ¿Hay que hay que ir avanzando en la historia. Para llegar a la máquina de la iglesia En esa segunda temporada Se nos presenta a la corporación O a la secta Llamada Sigmundus Sigmundus está fundada Por un hombre llamado Adam Un hombre que tiene una apariencia quemada Tiene una cicatriz en el cuello eh, Algo extraña o, 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 Pues sí, extraña, extraña nada más A su, a su mando tiene a Noa y a, al parecer a dos a una mujer y a otro hombre. Y todo señala a que el Noah que vimos al inicio de la temporada joven y el otro hombre al cual Noah joven asesina, pues también estaban bajo su poder. Entonces este, este ser Adam eh, quiere hacerse con el poder de, del tiempo, ¿no?
1: Quiere hacerse del poder del tiempo y también nos empieza a explicar que hay acciones que deben de suceder sí o sí que por más que podamos creer que tenemos una segunda eh, no sé si oportunidad pero
0: o la, o la decisión de elegir
1: so, yo creo que yo lo estoy diciendo mal, definitivamente es la opción de elegir de, de que tú estés tomando tus decisiones porque son, porque perteneces a un libre albedrío recordemos que en esta serie nos hacen mucho énfasis como en... Mmm, un poquito como de mitología bíblica. Eh, pues Adam, pues sabemos que es como pues, el primer hombre que Dios creó. Y una conversación que tiene Adam como Jonás es justamente esta. En la que Adam le dice que en realidad Dios es el tiempo. Y uh -huh. Adam le está... ...le está declarando la guerra al tiempo... ...le está declarando la guerra a Dios... ...y nos hace creer, sí, nos hace pensar... ...si en realidad Adam está, lo está logrando o no... ...porque al hecho de que tenga él su propia, su propia mancha voraz... ...para poder viajar en el tiempo... ...no sabemos si en realidad está generando un cambio o no... ...porque... En, re en realidad lo que manda a hacer Jonás es a que se repitan las mismas acciones.
0: Porque ahora, cabe recordar que al final de la primera temporada Jonás lo vimos en el 2054. Cuatro. Dos. dos. 2052. Entonces, él ahí en esa época descubre que hay una sociedad que también se hace llamar Sigmundus. Una sociedad pues que está como sobreviviendo a un él lo que encuentra es un, un ambiente lleno de cenizas como si hubiera ocurrido una gran catástrofe y se entera que el 27 de junio del 2020 hubo un apocalipsis en la ciudad de Vinden provocado por un accidente en la planta nuclear entonces esto se lo explica eh, una miembro, eh, una mujer que es miembro de la de la como de esta civilización que se llama eh, Silja Silja a su vez es la intérprete de la líder de esta sociedad que es una mujer sordomuda, que ya a estas alturas del partido y sabiendo cómo es, cómo es la, la, la cronología de Dark, podemos creer que se trata de la misma Elizabeth, que es un personaje que ya conocimos en la primera temporada, hija de Peter y Charlotte Doppler, que también es sordomuda. Digo, la fisonomía, el color, todo, todo nos lo indica, ¿no? Al principio ahí no sabemos todavía cómo, cuál es su nombre, pero ya muchos empezamos a creer eso.
1: Yo, 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 sí creo que es su hija. Porque justamente al final de la temporada de uh -huh. la segunda, pues.
0: Nos lo confirman.
1: Y Charlotte pues. La reconoce.
0: Exacto. Pero, pero ahí digo, en ese momento donde nos la presentan, decimos. Mm, sí, sí, sí. Ahí, quizás. Pero ya todos sentimos que es seguro.
1: Y tampoco nos han mostrado mucho de este nuevo mundo. ...postapocalíptico... ...en el Exacto. que no conocemos... ...mucho... Uh -huh. eh, ...lo poquito que sabemos es que... ...pues ya es como una... ...pues un mundo sumamente radioactivo... ...que es por eso que tienen que mandar como... ...tapándose la, la boca... ...como para no poder respirar esto... ...el COVID... ...el COVIDio... Eh, ...y... ...esos personajes que... ...aún no sabemos bien quiénes son... ...como esta intérprete... ...nos hacen... Recordar que. De Dark nos falta otra temporada. Y esperemos que nos expliquen. De todo lo que está sucediendo. Porque, como hemos dicho, pues no sabemos qué está pasando. No entendemos muchas cosas. Pero. Este personaje que está en el postmundo, está. Pues sí, sordomuda. Líder. Líder. Recordemos que en, que en el caso que sí si sea Elizabeth, Elizabeth fue parte del grupo junto con Marta, Magnus, Francisca y Bartosz, lograron viajar en el tiempo y si es Elizabeth, que nosotros pues, ya, ya seguros que sí, sí más bien. Eh, pues ella conoce el poder de esta mancha voraz, ¿no? y entonces si, si está protegiendo a su gente de como de que se acerque pues tiene sus razones uh -huh. recordemos que también ya conforme empieza a avanzar la segunda temporada, pues vemos que Noah, pues ahí eh, sa se salva en el búnker <risa> y si sí notamos como este amor a primera vista entre Elizabeth y Noah y regresando un poquito como a los motivos de cada personaje al principio Noah sí se nos presenta como el villano pero ya una vez que avanza un poco más la serie pues nos estamos dando cuenta que en realidad Noah pues también tiene sus motivos y lo que él quiere pues es que su familia pueda sobrevivir sobrevivir ¿no? y una de las teorías o quizás no tanto ideas, pero como preguntas que tenemos es ¿en qué momento Noah en el en el posmundo en el, en el mundo después de esta explosión de la planta nuclear agarra a Charlotte y la regresa al pasado más pasado porque Tannhaus nos dicen que es el abuelo ...de Charlotte... Uh -huh. ...pero sabemos que... ...o por lo que hemos visto... ...pues que nunca... ...Tan House tiene... ...familia... ...familia... ...y... ...¿en qué momento Noah... ...ya teniendo... ...creciendo... ...logra viajar otra vez en el tiempo para... ...darle a Charlotte... ...¿cómo es que... ...sucede esta interacción? ...porque hasta lo que hemos visto... ...los únicos que han tenido contacto con... ...Tan House son, ...son Jonas... Claudia y Jonas... ...entonces queremos saber qué va a pasar en esta ahí, tercera es temporada
0: incógnitas que tenemos bueno, y volviendo Jonas en el futuro con esta sociedad ahí sobreviviente, descubre que sí, hay una máquina en, en donde existió la planta nuclear una sustancia que lo puede ayudar a viajar en el tiempo al principio es detenido por Elizabeth como sabemos ya es la líder de la sociedad porque ya conoce que puede hacer esta cosa pero al final, eh, el, bueno, al momento de ser detenido lo condena y decide que lo deben ahorcar pero se arrepiente al final y lo libera pero a Jonás le queda la cicatriz pues de la herida de esta eh, pues de la soga que le ataron al cuero, el cuello para, para, para que muriera ahorcado Jonás eh, al final consigue lo necesario para poder activar esta máquina eh, esta sustancia extraña y la activa y termina viajando en el tiempo otra vez, pero en lugar de llegar a su tiempo o a los ochentas de nuevo, termina en 1921, ¿no? Donde conoce al joven Noah y donde conoce a Adam, el líder de Sigmundus, quien le revela...
1: Pues, aparte que le revela que Adam es su yo calcinado del futuro del futuro, eh, también... no Podemos notar que si, si hemos visto varias veces Dark, como nosotros que la, mm. ya lo hemos hecho, desde, el, desde el, la primera temporada notamos como estas mmm, detalles de qué personajes eh, fungen y hacen ciertas cosas. Adam le dice a Jonás que, aparte de que. Él es él, je, y lo que le está haciendo va a generar que se convierta en ese él Adam. Mismo. Uh -huh. Sabemos o no... y vemos que Agnes es hermana de Noah, y hay una conversación que tiene Noah con Helge en la primera temporada en la que em le empieza a contar sobre que llega a donde vive con su hermana, pues un personaje que parecía que salió de la guerra uh -huh. y que siempre lo escucha como de noche, pues tener pesadillas, pero que llega una noche en la que dice algo que a Noah lo, lo hace cambiar de pensar y se da cuenta que lo debe de seguir y pues justamente del personaje que nos está hablando es cuando Jonas o Jonas regresa a ese tiempo y pues conoce a estos dos personajes
0: y, y justo ahí es donde empiezan a crearse todas estas conjeturas, ¿no? En este momento no sabemos qué es lo que llevó a Jonás joven, a Jonás adulto A convertirse en Adam o en esta tercera versión de Jonás Pero por lo que dice Noah en la primera temporada Ya sabemos que van a ocurrir ciertos sucesos Que van a desatar toda esta locura y lo van a llevar a ser el, el villano principal, ¿no? El, el aparente villano principal de esta, de esta serie. Entonces, en, conocemos al resto de Sigmundus, ¿no? De los miembros de Sigmundus. Ya, estoy, ya conocemos a Noah. Eh, conocemos a Adam, que es el líder. Sabemos que la hermana de Noah, que resulta ser Agnes Nielsen, madre de Tronte, abuela de Ulrich, también fue miembro en algún momento de la, de, de la, de la sociedad, de la organización, pero pues... Por algún conflicto que tuvo, tuvo que... Bueno, algún Como que se tuvo sale. que irse. Tuvo uh -huh. que irse. Y los otros miembros, aparentemente, o por lo que hemos visto, son Francisca, que es hija de Peter y... Charlotte. Charlotte en el futuro. Y el otro miembro es Magnus, que es hijo de Ulrich y Katarina.
1: ¿Sabes ahora que lo estás diciendo? No sabemos. Sa sabemos que al final de la segunda temporada... Uh -huh. Noah, joven, viaja y habla con Jonás adulto, uh -huh. le pasa una carta y le dice: Tú tienes que salvar a mi hermana y a los demás. Uh -huh. Y yo me tengo que cagar como de esta otra parte. Y vemos que Jonás corre como hacia casa de Marta uh -huh. y a quien salva es a Bartosh.
0: A Francisca. A y Francisca. A
1: ...y a Magnus... Uh -huh. ...entonces no sabemos bien... ...en qué momento en el futuro... ...pues se pierde como esta... ...pues relación de familia... ...porque no sabemos... ...si Magnus y Francisca... ...simplemente dejan a la de arriba a su hermana... ...en el búnker... ...y si hay algo después... ...o si ellos solo se dedican a hacer ...esta sociedad que sabemos que es... ...Sigmundus... Eh, ...no sabemos bien hacia dónde van esos personajes, pero algo que me gusta o me gustaría decir es que así como sabemos que Claudia Tiedemann es una mujer sumamente inteligente y es una de las razones por las que dirige la planta la nuclear, planta nuclear. Uh -huh. Francisca también nos, nos la presentan como una mujer muy inteligente y es como de las personas que aprende cómo es que funciona la máquina... Uh -huh. Y los viajes en el tiempo. Y sí, tiempo. Y una vez que ya vemos en el futuro y que están ayudando a Adam, uh -huh. no sabemos si Francisca sea de las personas que ayudan a generar esta otra máquina uh -huh. Uh -huh. para poder realizar estos viajes sí, en el en tiempo.
0: tiempo. Esa, esa, esa teoría no la habíamos tocado. Esa acaba de surgir en el momento, pero la verdad es que es bastante interesante de nuevo. Y pues bueno, eh, sí, obviamente Francisca al parecer va a ser un personaje como súper inteligente en esta, en esta parte de la organización. Pero aparte de conocerla a ella, digo, entendemos, es cuando se nos revela que Adam es la versión, eh, la tercera versión que conocemos de Jonás. Y le explica que ellos tienen una manera diferente de viajar en el tiempo. Y aquí es donde aparece esta máquina, esta mancha voraz, eh, eh, súper poderosa
1: en la iglesia
0: justamente a la, que ella llama, a la que ellos llaman la partícula de Dios porque eh, esta, esta sustancia esta máquina más más compleja no te permite más bien te permite moverte más allá de los 33 años en el pasado o en el futuro a, esta te permite moverte a cualquier momento del tiempo al que tú elijas y entonces Adam le dice a Jonás tú tienes que ir al día antes de que todos estos sucesos Empiecen, que es el día antes del suicidio de tu papá, Miquel Campbell. Entonces, Jonas viaja y él cree que va a ir a detener todos estos sucesos, ¿no? Pero, en realidad, lo que va a ir a hacer es eh,
1: provocarlos de alguna u otra manera. A iniciarlos y medio desatarlos, pero es aquí donde nos preguntamos un poquito y... Adam le hace creer a Jonás que hay como una manera de cambiar las cosas. Sí. Al parecer, no, pero también no sabemos bien cómo funciona lo del el, el último ciclo o el nuevo ciclo del que hacen mucho que énfasis, hacen énfasis. Porque uh -huh. algo que ya eh, está, hemos dicho es que hemos visto de, 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 nos, de varios personajes pues sus, todas sus versiones bueno, sus tres versiones de niño adolescente, eh, adulto y anciano tercera edad y Noah no lo hemos visto como viejito pero en una conversación que tiene Noah con su con su yo con su, con su, con su, con su, con su promismo eh, le dice que él tampoco se conoce de viejo Ajá. Entonces, también nos insinúa que, es, pues, sabe su destino. Y recordemos que, ya que nos presentan a esta sociedad, a lo que es Adam y lo que están buscando, son estas famosas últimas páginas del libro donde pues, está escrito todo, donde viene toda la información.
0: Que debemos recordar, ese libro lo tiene uno, bueno, una versión del libro la tiene Bartosz por ahí. Bueno, realmente es la única que sí. la tiene Bartos porque no hace la entrega en la primera temporada, pero esas páginas faltantes pues andan por ahí y perdidas
1: andan perdidas y quien al parecer las tenía porque una, yo creo que una, una conversa o una, una frase que se me queda mucho es que Claudia le dice a Noah que él no entiende cómo se está jugando el juego uh -huh. y solo está haciendo un peón uh -huh. la Noa la mata. Y vemos que él se queda con las famosas páginas.
0: Que las tenía Claudia. Que las
1: tenía Claudia. Al final no sabemos si esas sean como las originales. Originales pueden que sean como una copia.
0: <risa> Eso ya estaría muy loco, pero.
1: Y... Podría ser. Y vemos esta, esta confrontación entre Noah y Adam. Ajá. Uh -huh. Incluso vemos, antes de esa confrontación, perdón Vemos que Noah le miente a Adam Y le dice que él no encontró las páginas Y ya Adam le dice, ah, sí No Pero... hay tos, no hay tos Ajá. Pero ya cuando vemos esta confrontación Le dice que sí las tenía Y genera, pues, esta discusión Y... Algo que quiero... Eh, que me gustaría hablar de esto es que Aparte de que no hemos visto esta versión viejita de Noah y Noah sabe que no existe porque cuando habla con su yo eh, adolescente pues le dice que no la conoce uh -huh. no sabemos si en realidad se puedan cambiar las cosas uh -huh. a mí me gustaría pensar que sí se pueden cambiar las cosas por otra conversación que ahorita les voy a decir pero Noah y algo que Está en, es algo que está en los, en los últimos ciclos es que al parecer para que sí si es que se puede cambiar algo tiene que morir tu última versión
0: uh -huh.
1: la conversación que tiene Adam con Jonás le dice yo ya, yo soy yo porque tú ya hiciste todo para que yo exista al final sí puede haber como ciertas variaciones y no sé qué puedas hacer tú pero yo ya existo y por índole, creo que tienes que hacer ciertas cosas. Uh -huh. Cuando Claudia muere, como que nos, nos hace referencia a esta conversación, y una vez que llega su yo adulta al búnker, quizás sí pueda hacer un cambio. Entonces no sabemos si para que en realidad Adam y Jonás y los, los dos Jonáses puedan hacer un cambio. ...tenga que morir este Adam calcinado. Uh -huh. Porque en la segunda temporada ya vimos... ...cómo Jonas adolescente se va a convertir... ...en Jonas adulto. Uh -huh. Pero no hemos visto cómo es que Jonas adulto... ...se convierte en su Jonas calcinado.
0: Es decir, Adam. Eso lo desconocemos por completo todavía.
1: Y otra conversación que me gusta me gustaría enfatizar es... ...que... Como Noah no se conoce de viejito, pero como le dice a su Noa... Yo no te puedo decir ciertas cosas porque si, 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 te, si te spoileo, eh, no las vas a hacer y uh -huh. yo, pues, de cierta manera no voy a existir. Exacto. Entonces, no sabemos si este autosacrificio que haga Noah genera un nuevo cambio.
0: O propicia o, lo que ya conocemos. O
1: exactamente, porque... La... La motivación de Noa... Que vemos en la segunda temporada... Es salvar a su familia... Uh -huh. La motivación de Jonás...
0: Es salvar a Marta... Es salvar a Marta pero aquí... también como salvar a
1: Miquel... Como claro. que él al final... Lo que quiere es como que no pase nada... Uh -huh. Y... La motivación de Claudia... Que nos presentan al final... Es salvar a Regina... Uh
0: -huh.
1: Entonces... No sabemos... Si todas esas motivaciones solo generen que sigan pasando las cosas igual o oh. debido al nuevo ciclo que va a iniciar, que es el que le han hecho énfasis, todo si cambie. Todo cambie porque al final de la segunda temporada vemos que un personaje que muere en los brazos de Jonás
0: reaparece. Sí, ¿no? A los segundos. Vamos a volver, vamos a volver a la cronología que dejamos pendiente. Jonás se entera de la máquina... ...viaja a 1920... Eh, ...perdón... ...a 1900... ...no, perdón, no es cierto. Volvamos a la cronología de la serie... ...y entonces ahí nos enteramos que Jonás... ...viaja de regreso al 2019... ...para evitar todos los sucesos... ...que llevaron al suicidio de su papá. Ahí se encuentra con Marta... Eh, ...que pues cree que es su versión... ...de su Jonás de ese mismo momento... ...tienen una conversación ahí de amor... Y se besan por primera vez, pero es el Jonás, recordemos que es el Jonás de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, del tiempo futuro, ya hay muchas cosas ahí complicadas. Este Jonás es el que estamos siguiendo, tiene que ir a detener a su papá, Michael, de suicidarse. Entonces va y tiene una conversación con él sobre todos estos sucesos, le explica que él ya sabe que es Michael, que la carta que le ser y su papá le dice así como de, güey, ¿qué carta? Yo no he escrito ninguna. Entonces es ahí cuando se empieza a desatar, porque aparece Claudia, la versión anciana de Claudia, y le dice a Jonas que en realidad él solo está obedeciendo las, las órdenes de Adam supuestamente para detener las cosas, pero en realidad las está provocando. Porque le hace inception a, a, a Michael, a Michael adulte, adulto, y le planta la idea de esta carta. Es más, se la entrega, le entrega esta versión de la carta y Michael se pone a escribirla, la lee. ...se la regresa y po se pone a escribir esta versión de la carta... ...y pues lógicamente sabemos que esto nos va a llevar... ...al suicidio de Michael en el futuro... ...y va a desatar todo de nuevo... ...Jonás se va con... ...con Claudia... ...entonces ahí es cuando entienden como todo este... ...proceso de entendimiento de los viajes en el tiempo... ...y demás... ...y aquí la motivación... ...que mencionaba Emanuel hace un rato... ...es porque Jonás en este tiempo en el 2053... ...encuentra las tumbas de varios personajes... Y entre ellos encuentra el nombre de Marta Nielsen. Entonces quiere decir que Marta se murió en este apocalipsis. Entonces ahora su motivación es detenerlo. Detenerlo para que ella sobreviva. Entonces, por eso obedece a Adam, por eso cree que todo va, va a cambiar, pero en realidad solo lo está provocando. Entonces, en este tiempo, en el 2019, vemos a su versión adulta eh, irse a vivir con su madre, Hannah, de este tiempo, eh, a pasar unos días ahí. Convence a su mamá, le dice así como le explica ciertas cosas. Su mamá termina entendiendo que sí, que es él. Y para comprobar la existencia de los viajes en el tiempo, se la lleva a 1900, ahora 1987, ya no 1986, ya pasamos un año en el futuro. Y le muestra a Miquel viviendo ahí, ¿no? Al que va a ser su futuro esposo. Entonces ella entiende todo. Y se da cuenta que se ha estado cocheando al hijo y al papá al mismo tiempo, ¿no? <ríe> Engaña a su esposo, que resulta ser el hijo de su amante, ¿no? En el 2019-2020. Entonces eh, se queda a vivir con ella. Y tiempo después eh, aparece por ahí este eh, Marta. 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 Uh -huh. Marta aparece por ahí. Y es cuando Jonas decide, como, que ya, es, ya estamos muy cerca de esta fecha de. Del, ...del apocalipsis... ...y Jonas del futuro... ...esta versión que le llamábamos... ...el desconocido, el forastero... ...el vagabundo, el bla bla bla... ...le dice así como de... ...ah, no, tú tienes que salvarte... ...y se la lleva al búnker... ...en el bosque... ...el búnker en el que... ...Charlotte... Eh, Peter, ...Peter... ...y Hannah ya tenían como... ...toda su investigación... ...ahí planteada, ¿no? Entonces... ...ahí los encierran... ...cabe recalcar que en este mismo búnker... ...es cuando... ...es donde... ...en, en un momento anterior... Catarina se entera de todo esto Existencia de los viajes en el tiempo Pero pues como dijiste Al principio no, no le cree a nadie Y dice así como de Ah, esto es imposible Decide ir a la escuela Porque recordemos Ella es la directora de la escuela de Binden Y busca las fotografías Del de el año en el que supuestamente Su hijo viajó en el tiempo Busca las fotografías de su grupo Y sí, efectivamente Encuentra a su hijo en las fotografías Entonces cree en los viajes en el tiempo Así que regresa y eh, para, este, para este momento también los chavos eh, que son Magnus, Francisca y Elizabeth eh, ya encontraron a Bartosz ahí medio sospechoso y lo obligaron a que les explicara todo esto donde viajes en el tiempo y para comprobarlo también se los lleva a viajar en el tiempo y ellos terminan en 1987 donde ven a una versión adulta de su papá Ulrich ¿no? en eh, realidad no la ven solo él, él, él... ve a, a Magnus y a a, ma a Marta, Marta. A pero, por ellos,
1: solo pero ven, si ellos no lo ven. Ellos solo ven unos, unas patrullas de Con los 80. un medio extraño. ¿eh? No, según yo no ven nada, solo ven las patrullas pasar.
0: Eso sí creo que tiene más sentido a que solo sea Ulrich el que los ve. Uh -huh. Tienes toda la razón. Entonces, eh, regresando como al tiempo, no, al tiempo presente a este 2020 ahora, Catarina le roba la... La, la máquina a Magnus y a bueno no le la roba se las confisca le dice como ah denmela porque pues ella también ya entiende los viajes en el tiempo y al mismo al mismo momento Hanna le roba la máquina del tiempo a a Jonás entonces Hanna se va y Hanna termina llegando a 1957 ahora si no mal recuerdo
1: yo, creo que sí, creo que es 54 no, porque...
0: tienes razón, sí, tú tienes razón 1954 ahí eh, Hanna va a conocer a Egon Tiedemann, el líder de policía y le va a decir, yo soy Katarina Nielsen esposa de Ulrich Nielsen el, el hombre al que tienes ahí encerrado se lo va a llevar a presentar y lo que hace Hanna es horrible, o sea, solamente va a decirle así como de, ¿me amas o no me amas? y cuando él, o amas más, más bien a Katarina, ¿no? Entonces, cuando Ulrich es, se queda así como de... No sé qué responderte porque estás medio loca. Hannah se vuelve loca, en serio. Y dice que no, que ese hombre es un desconocido, que no es esposo. Y pues condena al pobre Ulrich a quedarse ahí encerrado para siempre, ¿no?
1: Y aparte de que lo condena y se hace... Pues la que no lo conoce. Eh, es una conversación que tiene ella misma con, con Jonás uh -huh. y la que, uh -huh. en la que Jonás le dice en realidad alguna vez o le cuestiona en realidad alguna vez amaste a mi papá, a, a Miquel porque al parecer todo ese tiempo en realidad Hannah todo el tiempo estuvo enamorada, enamorada obsesionada <risa> con Ulrich y al darse cuenta que no puede deshacer su relación pues es como que se queda ¿no? ahí como, pues ya no tengo, ahora sí que mi peor es nada, con el Mikel, y cuando regresa en este tiempo, y hace como todas estas cosas, pues ya, eh, recordemos que Ulrich, pues cuando viaja en el pasado, uh -huh. y una, algo que nos muestra Claudia cuando llega como a nuestros tiempos, al 2019, 2020, pues ella googlea literal, pues, lo que fue de ella y de su familia. De su familia, cierto. Y se, y se entera de estas noticias. Pero... Se entera que
0: su padre, pues, va a morir en algún punto.
1: Y esas noticias, pues, Ulrich ya las sabía, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando regresa en el tiempo, pues, todo lo que le dice a Egon es como de... Pues, lo que va a suceder. Cierto. Y Egon como que nunca no le cree nunca 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 le cree ni lo entiende uh -huh. y...
0: solo lo entiende hasta el momento en el que Claudia, desesperada por salvar a su padre de la supuesta muerte, en realidad la provoca, ¿no? y es en esta conversación cuando Egon es como une todas las piezas del rompecabezas de Ulrich y, y con la actitud de Claudia y las palabras de Claudia, que es cuando dice claro, o sea, tú también sabes de los viajes en el tiempo, son posibles y entonces ahí nos damos cuenta que Claudia, en lugar de evitar la muerte de su papá, pues en realidad la está provocando. Y ahí volvemos a ver esto, ¿no? Esta, esta tendencia de que los personajes, en lugar de evitar ciertos acontecimientos, solo los están llevando a cabo.
1: Sí, no sé si exista como una paradoja tipo... Eh, Edipo, pero recordemos que Edipo es anunciado de que va a hacer ciertas cosas y él no las cree y por uh -huh. creer que no las está haciendo en realidad pues La las, las está haciendo no no uh -huh. sé si es una pedoja con ese nombre pero pues quién sabe y funciona y Igon aparte de que al final ya al final final se da cuenta que pues todo lo que siempre sospechó sí era real era real notamos que Claudia Aparte de que genera también como la muerte de su eh, padre. Uh -huh. esas, esa, esa como información que pasa como de época a época... Uh -huh. ...también pues ayuda como a de, de, detonar ciertas acciones... ...y que Ulrich siempre le dijera como... ...esta rola no te va a gustar... ...bueno, mm -hmm. estas letras de esta canción no te van a gustar... ...o claro. otras cosas... Pues es como parte de toda esta red de acciones y consecuencias que la serie nos va mostrando. Mostrando
0: de a poquito. Pues bueno, tenemos a Claudia que acaba de provocar la muerte de su papá y entonces se le aparece la Clau su versión anciana y le dice, ¿sabes qué? Yo en 1954
1: era? ¿54? Y... ¿tú A ver, a 2019, 1986, 1900.
0: Sí, 1954. Yo en el 1954 enterré aquí en el terreno donde está la casa ahora la máquina del tiempo. Tienes que encontrarla para irte y pues cumplir con tu destino. Se va y se lo dice porque ella sabe que ya va a morir, que como dijiste antes, pues ya muere a manos de Noah y le entrega las últimas. Bueno, no le entrega, le son robadas las últimas páginas del, del diario. La Claudia de 1987 ahora, este, en, de, se busca por ahí en el, en el terreno, la máquina del tiempo la encuentra y entonces viaja al 2020. ahora Ya en el 2020 pues ya tenemos a la mayoría de nuestros personajes, ¿no? A las versiones de Jonás a adolescente, sí, la versión de Jonás a adolescente, a la Marta adolescente, a Catarina grande. A Peter, a Charlotte Grande, a Francisca, adolescente, a Elizabeth, niña, a Magnus, adolescente, eh, a Bartosz, adolescente, uh, me falta alguien, creo que ya son todos. a Alexander, obviamente Alexander Tiedemann, pues, adulto, aquí creo que nos faltó mencionar al a policía que acompaña en ocasiones a, a, Char a ah. Charlotte, Aquí creo que es, es, es importante porque es uno de los personajes menos vistos, pero más misteriosos. Sí. Eh, tenemos a este
1: policía que... No recuerdo su nombre. Waller. Waller. Que es este personaje con un parche.
0: En el ojo. En el ojo. Sí, en la primera temporada lo vemos como con una venda ahí toda ensangrentada.
1: Y ya después lo vemos con ya unos lentes, ¿no? Pero lo, lo que nos da a entender es Muy que, cool. pues, sí pierde el ojo.
0: Sí, ¿no? O sea, él tuvo un accidente en el 2019 que le dañó el ojo y para el 2020 ya no lo tiene. Pero, y el momento en el momento en el capítulo en el que nos lo va a explicar con a otro policía que está investigando... Híjole, estamos aquí enredándonos un poco. Pero es otro policía que aparece por ahí que se hace llamar, este... ¡Ah! Algo cooler. <ríe> el otro policía que aparece, le, 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 cuando le va a contar por qué tiene ese, ese esa, bueno, el, el, el parche en el ojo, lo interrumpen y no sabemos nada. Ese es otro de los cabos sueltos que esta tercera temporada nos tiene que revelar. Yo, yo supongo que Waller se encontró con algún personaje que pudo viajar en el tiempo. No estoy seguro con quién, la verdad no puedo decir si fue Noah, si fue Adam, si fue Jonás, si fue Claudia. Pero de que se encontró con alguien que viajó en el tiempo, se encontró con alguien que viajó en el tiempo y alguien le, le hizo esa cicatriz. O, bueno, más bien, le hizo ese daño que le hizo perder el ojo.
1: Recordemos que este otro policía que llega a investigar pues, todas las apariciones tampoco sabemos bien cómo es que en su poder tiene una carta que lo lleva a Binden. A Binden porque. Este policía en realidad lo que quiere, otro de las, otro así que otro motivo o uh -huh. otros motivos que tienen nuestros personajes, pues en realidad él solo quiere encontrar a su hermano. Y eh,
0: su hermano resulta ser.
1: Su hermano resulta ser alguien con quien que estaba acompañando a Alexander Tiedemann.
0: A quien conocemos como Alexander. A quien Tiedemann. conocemos
1: como Alexander Tiedemann, porque recordemos que este personaje se nos presenta en el bosque huyendo, huyendo y herido. Y, como dijimos, él tiene este como robo de identidad. Uh -huh. Y este policía, en realidad, le vale lo que esté sucediendo como en, en el, el pueblo. pueblo. Él solo quiere encontrar a su hermano y por encontrar a su hermano y generar que este personaje, pues, vaya a la cárcel, pues, es otro detonante uh -huh. dentro de nuestro personaje de la planta nuclear. Uh -huh. En lo que, pues, nos lleva a, a lo que conocemos como, pues, el apocalipsis.
0: Entonces, aquí, este policía... Eh, ahorita les, les recordamos el nombre del policía, no se preocupen. Pues llega con Alexander... Alexander Tideman y le dice... Yo sé tu secreto, yo sé que tú te estás haciendo pasar por alguien más... Porque ese alguien más es mi hermano. Mi hermano. O sea, tú te apropiaste del nombre de Alexander... cooler eh, Y... Para esto eh, eso lo recordamos como cierto porque cuando lo conocemos en tierra en el bosque un, eh, pasaporte. un pasaporte con el nombre de Alexander Kuhl no perdón sí Alexander no es cierto el, el pasaporte que le entierra se dice Boris eh, Boris Nigual ni, ni ni que ahorita recuerden ese apellido y ese nombre Boris Nigual porque lo tenemos pendiente en una, en una teoría futura pero, bueno, este Boris que se hace pasar por Alexander,
1: Alexander Kuller, nuestro, nuestro Armando Archundia, eh,
0: le dice, bueno, el policía se llama Clausen Clausen Le dice, bueno, en realidad eh, Alexander Kuller es mi, es mi hermano, es mi hermano. Tú te hiciste pasar por él, tú no eres quien dice ser. Entonces, el, el, el Alexander, pues sí, se ve como descubierto. Y le explica como... Al parecer sí le explica todo. Nosotros aún no somos testigos de eso. Y Charlotte, entre su investigación... Porque Charlotte es ahora la compañera de este policía... Pues terminan llegando a, a todo el misterio este de, del, del accidente en la planta nuclear. Y Alexander los lleva al fondo de la planta nuclear... Donde están escondidos los barriles con el material misterioso. Y deciden abrirlos. no Deciden abrir estos botes con material radiactivo y lo que hacen es que al abrirlos se crea esta primera partícula de Dios en otro tiempo, en el 2054 ahora la versión adulta de Elizabeth eh, abre también con compañía de Silja, su intérprete esta eh, partícula de Dios la activa en el futuro y es entonces cuando nos enteramos por por el propio Noah, en algunos, bueno, eso ya en unos capítulos anteriores, nos enteramos que él es el padre de... Charlotte. Charlotte pero en este momento no sabemos quién es su madre, es como de, pues, pero, pero ¿quién es la mamá? Y es entonces cuando se abren estos portales que empezamos a identificar que Elizabeth, la, la, la líder sordomuda, que a su vez es eh, la versión futura de Elizabeth Doppler, hija de Charlotte, es al mismo tiempo su mamá, hija, hija, madre. Entonces encontramos ahí un loop infinito en el que no sabemos quién fue primero, ¿no? Como se dice, si el huevo la gallina. Porque Charlotte es la madre de Elizabeth, pero Elizabeth es la madre de Charlotte, pero Charlotte es la madre de Elizabeth y todo se repite. Lo único que sabemos es que Noah es el papá de Charlotte junto con Elizabeth y a su vez Charlotte y Peter Doppler son los papás de Elizabeth.
1: Eso es una de las cosas más raras de la serie que me gustan bastante porque juegan con estas paradojas que en otras series o películas de viajes en el tiempo pues quizás no, no lo harían, no lo había, ¿no? Y me gusta decir que Dark es como una guía para entender los viajes en el tiempo.
0: De manera más exacta, ¿no? Y más realista.
1: No sé si más exacta, pero quizás un poco más... Realista, ¿no? Porque sí nos plantea Pues muchas situaciones Que en otras películas Nos, nos, nos lo planteaban como imposible Pero en esta pues nos dan Como otra otro otro punto de vista, ¿no?
0: Otro, otro sí un, 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 una, exploración, una exploración Un poquito más a fondo De todos estos datos
1: Y Noah uh, Pues bueno, ya sabemos que es El, el esposo de Elizabeth y padre de Charlotte y justamente esta pareja se encuentra en el búnker antes en, de... el 2020. en el 2020 antes uh -huh. del apocalipsis eh...
0: que si recordamos se encuentran ahí metidos porque Peter lleva a, a, a Charlotte perdón, ¿Sí? Peter lleva a Elizabeth uh -huh. y están buscando como a Francisca así de oye, oye ¿dónde está? Y en ese momento, también se nos aparece Claudia, de, en su versión pues, madura, como adulta, acompañada de Regina, la que es su hija, porque quiere también, como decías, rescatarla. Entonces, sabe que la, la única forma de rescatarla es llevársela al, al búnker. Aunque, pues, sabemos, padece cáncer. Y ella dice, no, pues me la voy a llevar para rescatarla. Y ahí es cuando Noah, perdón, Jonás, del, del futuro, esta versión adulta, también lleva a Marta. Ajá. Uh -huh pero en, en algún punto pues Marta logra escapar justo creo que cuando llegan Claudia y Regina se, se escapa por ahí y es cuando todas las cosas que empiezan como a tomar camino y a, a, a encaminarse a lo que nos va a llevar al inicio de la tercera temporada
1: y otra de las teorías y como una de las mayores preguntas que están surgiendo ahora con la tercera temporada es pues como esta creación o eh, ramificación de lo que conocemos como multiversos y pues ya nuestro nuestro Jonás en esos últimos momentos antes de que explote todo y eh, surge el apocalipsis, eh, recordemos que Jonás adulto está como... Eh, Haciendo todo para que Marta se salve se salve, pero se escapa.
0: Él no lo sabe.
1: Él no lo sabe y se escapa. Y se encuentra con el Jonás. Que ya hizo como todas sus cosas. Y regresa como ese tiempo. Y pues se nos muere la Marta, ¿no?
0: Que, que aquí cabe recordar. Se encuentran. Eh, Marta para ese momento ya sabía por parte, por, por parte de su mamá Catarina. Que Jonás era su. Su sobrino. Su sobrino. Entonces, por eso decide irse y obedecer y bla. Pero al final regresa porque, pues, es más su amor. Y se encuentra con la versión joven de Jonas en la casa de Jonas En la de casa Jonas. de siempre. Pero cuando están ahí intentando como, sí, nos vamos a salvar, vamos a irnos, aparece Adam, la versión adulta o anciana de Jonas y mata.
1: Y mata, y nos mata la Marta.
0: La asesina ahí de un balazo.
1: Que, recordemos... ...que todo... ...todo esta segunda temporada... ...en la que vemos a Jonás adulto... En, ...está en la casa... ...de, pues, de Inés... Uh -huh. ...en su momento... ...siempre voltea a ver como... ...una parte específica del piso... ...y como del comedor... Cierto. ...que es cuando llegamos a este punto... ...en el que el Adam calcinado llega... ...y le dice al Jonás... ...pues sabes qué... ...te chamaqué... ...no es cierto... Y todo esto
0: era para que hiciera lo que yo quería
1: Y te, y te mata a la Marta, ¿no? Enfrente de ti, ¿no? Y le dice que lo está haciendo para que este como odio que siente a sí mismo sea el mismo... Lo provoque. Y sea como el mismo motor para que, pues, cambien las cosas dentro Exacto. de esto. Y ya a punto de que todo vaya a explotar, pues vemos que llega una nueva Marta, una segunda Marta a... Pues, incluso como a rescatar a este Jonas, porque, pues, el apocalipsis ya está a unos segundos de, eh, pues, de existir, de
0: explotar. De consumir a, a, Y
1: de... justamente en este momento es, esten, re, re, están sucediendo como muchas cosas
0: a la vez. Sí, porque lo que, lo que decía, ¿no? Charlotte está ahí en la planta nuclear con, con el portal abierto viendo a Elizabeth, que es su hija mamá al mismo tiempo.
1: Hay gente salvándose en el búnker. En el búnker
0: tenemos a Regina con su madre Claudia. Una versión, pues, la versión intermedia. Vemos a Peter con eh, Elizabeth, Elizabeth. Y ahí aparece la versión joven de también Noah. de Noah. Que es cuando, como dice, se da el flechazo entre Noah y Elizabeth para, sí. para después enamorarse. Y al mismo tiempo vemos a... Jonás, la versión adulta de Jonás la versión intermedia, la versión este, vagabunda <ríe> que anda por ahí, este, buscando la máquina del tiempo, porque para eso recordemos que Hanna se la robó, entonces él no tiene una forma de, de, de moverse.
1: Es que recordemos que Hanna se lleva la máquina del tiempo al uh -huh. pasado, pero esa máquina pues, recordemos que está saltando entre, entre época entre época y época y entre manos y manos, uh -huh pero hay esa misma, pero otra que tienen tanto Magnus y Francisca.
0: Que se las quita a Catarina.
1: Que se las quita a Catarina. Ajá. Y es con la que pueden viajar.
0: Para este momento ya tenemos, como dices, ya tenemos tres. La de Magnus, la, la de Bartos, que era la de bueno, la que Noah le da Bartos y luego le es robada por Magnus, Catarina y Marta y demás. Perdón, Magnus, Francisca y Marta que después les es robada por Catarina, esa es una. Uh -huh. La segunda es la de Jonás Intermedio, Jonás del futuro, que se la roba Hanna. Y la tercera la tiene eh, Claudia Intermedia, que se la entrega la Claudia Anciana. O sea, ya tenemos tres versiones de la misma máquina conviviendo casi, casi en una misma época.
1: Y pues bueno, cada quien está como puede salvándose su pellejito.
0: Pero, pero aquí, antes, un paréntesis. Entonces, Jonás, como quiere, eh, pues encontrar una forma de salvar, al, al, como decías, la carta a los restantes, esta, esta, esta carta que le entregan, busca a Catarina y la encuentra, obviamente, por el bosque y le entrega, Catarina al final le entrega la, la máquina del tiempo y es con la que Jonás puede eh, ir y rescatar a Bartosz, Kata, eh, Francisca y Magnus Adolescentes. Los. Se los lleva, desaparecen, pero no sabemos Hacia ¿A dónde? qué tiempo llevaron? Y al mismo tiempo, Catarina anda por ahí en, en las cuevas del bosque y también viajando en el tiempo. O sea, tenemos a cuatro momentos en el tiempo ahí eh, sucediendo.
1: Y regresando al punto de los multiversos, que esta es una de... Otra, otra teoría que tenemos aquí en Ruido en la Sala, mm -hmm. es que Catarina... Catarina. Al momento de estar en las cuevas. y al momento que casi explota todo. Catarina abre la puerta. La puerta al casi al mismo tiempo que está sucediendo la explosión. Y regresando a lo que decíamos, de si existe, Si ya existe tu persona. como en un tiempo. Pues quiere decir que, como que lo que has hecho ya está realizado. Entonces, una de nuestras teorías es que Catarina, Catalina, no es sé cómo se llama. Catarina, eh. Catarina. Es como quien genera los multiversos, porque abre la puertita de la cueva. Y recordemos que en esa cueva es como. Eh, el,
0: el agujero de gusano.
1: El ojo. Y aparte, donde se juntan como tres puntos. Uh -huh. Entonces. Si Catalina abre eso y está como pasando a través de los túneles al tiempo que se están... que está explotando pues todo afuera, nos, nos gusta pensar que eso es como el detonante para que existan los multiversos porque si existe Catalina en otro... en otra... No. En, otro, en otra dimensión, pues tendría que existir sus hijos
0: uh -huh.
1: y si existe... Catalina, en otra dimensión, pues quizás exista otra Marta, que es la Marta que, que vemos aparece. que aparece y rescata a este Jonas, y aparte lo rescata como con una máquina del tiempo muy diferente, muy diferente a las que nos han eh, sí, planteado sí. esas, como una, pues como, una, como una Quidditch como ahí, ahí del sí, tiempo. como una Quidditch gigante. Entonces, no <risa> sabemos qué vaya a pasar. Estamos ya esperando que se haga la. Yo, Tercera. Yo
0: creo que temporada. más bien Bueno, ahí, ahí eh, La teoría que yo tengo Sobre Catarina Es que más que desatar los multiversos Ella también va a llegar a otro, a otro Tiempo Y bueno, tú no has visto Los trailers, yo sí he visto los trailers Esa es la diferencia que tenemos aquí Quizás tú vas a tener mayor factor sorpresa Yo no, creo que yo ya tengo Claro a qué tiempo va a llegar Y, y si es si sí es cierta es lo que nos muestra el tráiler, sería un momento bastante especial para el personaje de Katarina porque lograría como cerrar su círculo y quizás entenderíamos eh, el destino de ella y otros personajes. Esa, esa es mi teoría, que va a llegar a otro tiempo, no a otra dimensión, sino a otro tiempo y va a cerrarse. ¿no? Entonces, y creo que ahorita, como ya llegamos literal al final de temporada, es momento de soltar... Todas nuestras teorías. Entonces ya soltamos la de Catarina. Catarina, para ti, va a llegar, va a desatar los multiversos.
1: Sí, yo, yo, yo digo, por, por como las, las preguntas que nos hemos hecho, bueno, que por las conversaciones que hemos tenido de nuestros personajes, yo siento que Catarina es como, pues sí, la, la detonante de los multiversos, ¿verdad? Pero hablando un poquito de. Catarina y pues de como Todas esas familias Ajá, uno de los personajes De los cuales no sabemos Mucho, ajá Y quizás
0: nada Nada, es
1: ¿Quién? Chingados.
0: Es Peter Peter Doppler es un personaje Que no tiene historia del pasado O sea, solamente, de él solo conocemos de hecho Esa versión, la versión adulta No conocemos ni un adolescente Ni una niña, ni una del futuro
1: algo que... Eh, eh, no, no sé si hemos dicho en el podcast o en el programa de radio. Ya estoy muy confundido. Eh, hay personajes de los que vemos todo... Ahora sí que todo su ciclo. Sí, o sea, como una versión... Adolescente... Niño. Adolescente, niño, eh, adulto y tercera edad. Uh -huh. Y de Peter no sabemos... Nada. Nada. Y algo que... No, aparte que no sabemos nada, es como... Cómo es posible que sea hijo de Helge cuando igual Helge pues ya
0: estaba en el hospital. Psiquiátrico, nunca nunca ¿no? nos
1: presentan que tenga pues ni pareja ni que se relacione como con alguien más pues fuera como de su familia no recordamos que Helge es este niño que quiere matar uh -huh. Ulrich, Ulrich pero al final pues solo lo deja como medio tocadiscos no <risa> eh, sabemos que su versión adulta bueno. Sabemos que desde niño hasta su versión adulta es un, pues sí, un peón de Noah. Uh -huh. Es su, su compinche, es ahí su sidekick. Pero al final sí lo vemos como solo alguien más que sigue las órdenes de alguien más, ¿no? Pero nunca vemos que tenga, pues, relación con alguien que nos podía dar una respuesta, que pueda tener... Hijos, ¿no? Y de repente nos, nos, nos ponen que Peter es hijo de Helge, entonces nos hace pensar, en realidad Peter será hijo de Helge o será quizás como, como Charlotte, que es este, pues un la... Un personaje que llegó de otro tiempo. Que ¿no? llegó de otro tiempo, ¿no? No sabemos si Peter sea quizás alguien mmm, que... Le, se le haya dado a alguien más Y le hayan puesto ese apellido Entonces, si alguien sabe algo Por favor, háganoslo saber
0: Comuníquense con nosotros Porque no sabemos absolutamente El origen de Peter, nada sobre ese origen Y quién sabe Yo creo que podría ser eh, Hace rato mencionábamos Que Inés tuvo un hijo por ahí Dijo que se murió Quizás, quizás Peter podría ser ese hijo Viajando en el tiempo futuro, al pasado quién sabe, la verdad la, la veo difícil, la veo complicada, es una de las teorías que menos sustento puedo tener pero de que Peter no viene no es del mismo tiempo al que pertenece eso creo que estoy casi seguro Entonces, esta temporada yo creo que nos lo va a demostrar hablando de otro personaje que creo que no pertenece a su tiempo, es Boris eh, Nigual conocido como ahora como Alexander Tiedemann este Este personaje recordemos que
1: Pues apareció Del bosque literal Pues herido Y que rescata A Regina Tiedemann uh -huh. Y este nombre Se escribe Boris Niewald Que hay por ahí Pues ya que Estuvimos aquí pensando Tanto Byron y yo pues todas las cosas que, posibles Que podrían suceder <risa> Algo que notamos en este apellido Es que podría ser La combinación de otros dos apellidos Y Byron, dime cuáles son
0: Esos apellidos ya los conocemos bien Y son los apellidos Nielsen Y Kangwald O sea, si usamos la primera parte de Nielsen O sea, la N, la I y la E Y la combinamos con la segunda parte de Kangwald Que es la W-A-L-D Pues podemos formar el apellido Niwald esto nos llevaría a que Boris Eniguald, ahora conocido como Alexander Tiedemann, es en realidad un hijo de algunos personajes apellidados así, que nosotros suponemos son Jonás y Marta.
1: Imagínense eso. O sea, obviamente estamos divagando, no sabemos si sea o no, pero... Esta combinación, pues, de apellidos se lleva bastante, pues, de acuerdo a la serie. Recordemos que quizás todo lo improbable puede ser muy probable en esta serie cuando tenemos, pues, personajes que son mamás e hijos, e hijos al mismo tiempo o más más cercanos o lejanos que otros. Entonces, ¿quién es Boris? Ni igual, aún no lo
0: sabemos, esperemos saber más. Pero yo siento que es una teoría de las más probables. Tal vez suena muy alocada, pero en el universo de Dark creo que es de las más probables.
1: Y llegando a justamente a. a Boris y Alexander Tiedemann. Exacto. Tenemos que el hijo de Alexander Uf. y Regina es Bartosz. Bartosh. Recordemos que Bartosh es. primero. Eh, Secuas se secuaz. Secuaz, y decirlo de una manera de Noah O sea, Noah es como quien lo adentra en este mundo de los viajes del tiempo Porque incluso no sabemos todavía, ahorita que estoy pensando No sabemos qué hace Bartosh con la máquina sabemos... no, no, no
0: vemos qué, ha... a dónde sa va
1: Sabemos mm -hmm. que está haciendo cosas y tiene tareas E incluso él viaja solo Sí. Hasta que lo encuentran en las cuevas y le quitan la máquina Pero en realidad Bartosz ya ha hecho cosas De las cuales aún no sabemos
0: Absolutamente nada
1: Pero Bartosz ya es de las personas que Ya es un viajero, ya sabe completamente de qué va todo Y... Si Bartos es en realidad el esposo de Agnes Sería Bartos, el bisabuelo
0: de Marta
1: de Marta y tatarabuelo de Jonás.
0: Es, es, mira Y sería todo ahí una... <ríe> ya, ya complicaremos el árbol genealógico muchísimo, pero como lo dijimos antes, hay varias señales que nos lo señalan, o sea, Bartos, al, 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 el personaje al inicio de, de la segunda temporada nos dicen que este hombre perdió la fe, bla, bla, bla. Agnes nos dice que su esposo perdió la fe y, y, y cosas así muy similares al personaje. Y la fisonomía, sabemos que el casting de, de Dark no hace eso al azar. La fisonomía de este personaje que desconocemos el nombre al inicio de la segunda temporada es muy similar a la del actor que hace a Bartosz adolescente. Entonces sería muy probable justo que Bartosz fuera el, el esposo de Agnes. Y si esto es así... Entonces, tendríamos que Bartosz es el padre de Trontenielsen. Tronte Nielsen. ¿De dónde aparece el apellido? Eso sí, pues aún... habrá que descubrirlo. Aún... Eso,
1: eso, eso aún son como de las preguntas que tenemos. No sabemos cómo es que llega el apellido Nielsen uh -huh. a la... A la familia. Pues, incluso a Binden. Uh -huh. Recordemos que la primera vez que vemos a Agnes es cuando se encuentra a Ulrich, pero... Agnes ya tiene el apellido de Nielsen, no sabemos. Entonces,
0: lo obtuvo de su esposo, pero si Bartosz es el esposo, ¿por qué lo cambió de Tideman a Nielsen? Eh, no ahí sé. no sabemos qué sucede.
1: Y no sabemos incluso si sea como el apellido o hasta de Agnes y Noah, no sabemos también cuáles son sus apellidos, no sabemos, solo sabemos que de Noah, pues... Eh, eh,
0: yo, lo, Noah. Que, lo que recuerdo es que a Noah, en algún momento en los in, en los años 20 son 50, deja recuerdo. En algún momento lo de, de estos años lo conocemos como Hanno Tauber, ni siquiera lo conocemos como Noah. Noah es como su nombre de la organización Sic Mundus Entonces, al de Tauber, pues tampoco tiene nada que ver con el apellido de su hermana, que es Nielsen. ¿Por qué tienen apellidos diferentes? ¿Qué sucedió allí? ¿No? Eh, y es una de las incógnitas que aún nos tiene que resolver esta tercera, tercera temporada. temporada. Pero, pero, yo eh, quería agregar, volviendo a, a Bartosz, entonces Bartush sería el papá de
1: Tronte. De Tronte.
0: Sabemos que Tronte es el papá de Ulrich. Ulrich. Ulric, a su vez, es el papá de Miquel, que Miquel es en el futuro.
1: Miquel se sería... Ulrich es el papá de Miquel. Y luego en ese. En Cuando esa, se pierde en, el en, tiempo, es, en esa línea se llama Miquel, luego el papá
0: de Jonás. Exacto, o sea, Miquel es el papá de Jonás y Jonás, como lo dijimos al inicio bueno, perdón, en esta, en esta teoría sobre Alexander eh, Tiedemann slash Boris Nigual, sería su padre, ¿no? Boris, eh, Jonás sería el padre de Boris, y entonces el, ciclo, el círculo se cerraría por completo. Jonás sería el papá de Boris, Boris el papá de Bartos, Bartos el papá de Tronte, Tronte el papá de Ulrich, Ulrich el papá de Miquel, Miquel el papá de Jonás, y se vuelve a repetir el círculo, que es algo que, que, que Dark nos ha repetido una y otra vez, ¿no? Todo esto son ciclos. Los ciclos no tienen principio ni fin. Son cosas que se van a repetir una y otra y otra y otra vez. Y
1: pues ya hablando un poquito de, del Jonás y como de estas preguntas que nos hacemos. Uh -huh. Pues otro, otro momento que nos hace generar pues más dudas es esta parte en la que Hannah. Pues ya una vez que regresa en el tiempo. Que
0: le roba la máquina Jonás. Que le
1: roba la máquina Jonás. Va a ver a Ulrich.
0: En los 50. En los
1: 50. Y pues bueno, ya vemos que al final solo lo hace para molestarlo un poquito más. También vemos. Y obviamente no sabemos aún más. Pero sí podemos notar. Que Hannah. Pues ahí como que le está coqueteando a Egon y hablando de pues información como que va de atrás para adelante y viceversa Ulrich le dice a Egon, le pregunta ¿ya te dejó tu esposa? o, o sigues como casi casi como en negación y recordamos que ya cuando Agnes y Doris se empiezan a, a tener más como su amorío Sí nos va a entender en una escena que Egon como que lo empieza a sospechar. A sospechar sí. Y entonces como quizás con las declaraciones de Ulrich... ...como que ya lo empieza a creer un poquito más. Incluso uh, eh, Egon en su versión adulta pues hablando como con su compañero de policía... ...pues también le dice como que siente que el matrimonio ya no está funcionando. Uh -huh. Entonces quizás ya como con toda esa información y al momento que llegue Hanna... ...pues sí vemos como... Ahí como que lo vemos más pispireto, como más coqueto a Legón. Entonces, aquí otra pregunta que tenemos. ¿Será que Egon y Hanna tendrán algo, algo que ver? ¿Algo que ver? ¿Será que quizás tengan algún hijo? ¿Alguna hija? Eh, ¿O será nada más como algo pasajero? Y otra cosa, ¿qué pasará con la máquina que se queda jana en ese entonces, sabemos. Claro. Alguien la llegará a rescatar, alguien la eh, recuperará, no sabemos todavía, pero...
0: Tiene, tiene que cerrarse ese, ese ciclo también.
1: Pero pues no sabemos qué sucederá ahí entre la, la Hanna y el Igon eh, Esperamos que nos digan en esta nueva temporada... ¿Qué va a suceder con yo, yo tengo, esa incógnita?
0: Yo tengo una, una última teoría respecto a, a Hannah. Que como tú dices, tú no has querido ver trailers ni nada por el estilo para mantener el, el, el Never. El, el asombro. Pero yo no puedo obviamente no puedo resistirme a los trailers. Y en uno de ellos nos muestran el cuello de Hannah cuando le colocan la cadena de San Cristóbal. Que recordemos, la cadena de San Cristóbal ha significado como... Ha sido importante para Jonás y, y, y Marta. Jonás la encuentra en la orilla del río en el 2019 y se la entrega a Marta. Marta la pone en una cadena y se la entrega a Jonás después. En la noche en la que eh, se celebra la fiesta de aniversario de Jonas, de, perdón, de Ulrich y Catarina. Que son la noche en la que eh, Jonás y Marta consuman su amor. De manera carnal. Eh, se la entrega Marta a Jonás y en el futuro, en este 2019-2020, Jonás adulto, Jonás este, del futuro, el Jonás vagabundo, se la deja en la almohada a Marta y es cuando Marta dice, ah, este güey me sigue queriendo. Por eso regresa con Jonás joven y es cuando Adam la mata. Pero también podemos ver que Adam del futuro, bueno, este Adam, este Jonás del futuro, más bien, este Adam, ya calcinado y pasita, la tiene, la posee. Entonces, esa, esa, esa cadena no, como lo hemos visto, no puede ser más de una. Quizás es la misma cadena, o la misma medalla, perdón, de San Cristóbal viajando alrededor del, del tiempo. Y esto nos podría dar otra teoría de que Hannah, con la cadena, con la medalla de San Cristóbal puesta, podría ser esa mujer que dicen, se ahogó en el lago años atrás. En la primera temporada, esto no lo mencionan, porque Bartosh asustando a Marta cuando están nadando ahí en el lago le dice que hace muchos años una mujer con un vestido, eh, encontrada con un vestido, se ahogó en el lago. Y en este avance, pues claro, podemos ver a Hanna con un vestido y con la medalla de San Cristóbal. Entonces, sí. quizá pudo haberse eh, muerto en algún momento en esta época de los 50 por ahí y la medalla pudo haber terminado en la orilla del río para que después la encontraran y su ciclo comenzara.
1: Porque, pues bueno, ya hemos visto que... Cuando a veces personajes viajan al pasado o al futuro, pues su ciclo podría cerrarse porque es donde mueren, ¿no? Uh -huh. No sabemos aún bien qué vaya a pasar con Ulrich eh, de la tercera edad, pero pues por lo que podría suceder, pues es que ya se quedó... se quedará en ese tiempo. Uh -huh. eh, recordemos que eh, Helge es su propio asesino uh -huh. él, eh, él, él en, por querer igual que, Ul, igual que Ulrich por querer detener lo que está sucediendo solo genera su, pues, propia, muerte. su propia muerte entonces Helge del 2019 su cuerpo quedó en los ochentas entonces si Hanna que regresó hasta los 50s pues podría ser que se quede ahí varada en ese tiempo y pues podamos o no ver su muerte no no sabemos hasta, hasta dónde hasta vaya a llegar,
0: llegar. La, la otra teoría que se abre con esta tercera temporada pues como lo mencionó Emanuel es la aparición de esta Marta de un mundo alterno y él igualmente él no ha visto este trailers yo no voy a spoilerle más pero lo que se nos presenta es que esta Marta puede ser como un equivalente a Jonas en su mundo, nada más entonces esto nos abre toda un, todo un mundo de posibilidades nuevas y cómo es que este otro universo alterno va a afectar al que ya conocemos o en realidad cómo es que ya se afectaron o cómo se están afectando. Ya no sabemos de qué tiempo estamos hablando, pero eh, igual uno podría influir en el otro. No solo en el tiempo, sino también en las dimensiones. Lo que a mí, por ejemplo, me lleva a decir que la teoría final, mi teoría final sobre Dark es que todo va a terminar tal como ya comenzó, tal como lo conocemos. O sea, volve volveremos a ver eh, que los sucesos de la tercera temporada que aún desconocemos nos van a llevar al suicidio de eh, Michael canwalt en el 2019 en nuestro tiempo, o de nuestro mundo, y todo va a volver a repetirse. Mi teoría es esa, que el círculo se va a completar y nada va a cambiar.
1: Hay... Eh, <risa> ...obviamente muchas pruebas... ...de que eso pueda suceder... ...pero... ...pues ya para terminar... ...este podcast... ...dedicado a las primeras dos temporadas de Dark... Wow, dos temporadas nada más... ...quiero... ...pues... A, en, ...en mi forma de ver... ...yo siento... ...que este nuevo ciclo del que tanto hablan... Eh, me, ...me... ...pues... ...mi teoría se basa un poquito... ...no sé si hayan visto por ahí... Eh, quise hacer John Malkovich Y para empezar Un nuevo ciclo necesitan como una nueva eh, Nave Como otro cuerpo que los albergue Y El tanto eh, El tanto énfasis que hacen en un nuevo ciclo Y el hecho que ya hemos visto Que muchos de nuestros personajes están falleciendo Y su parte más adulta Ya no existe Y eso genera que su Yo adulto pueda hacer quizás algo diferente me gustaría pensar que en esta tercera temporada vamos a ver las acciones ya diferentes ya quizás eh, cambiadas para pues ver un, un, un nuevo mundo en el que todos un, o la mayoría o por los que tuvieron como más poder eh, lograron un cambio y quizás haya personajes que sí sobrevivan o personajes que logren este pues en realidad un cambio y puedan pues sí ganarle como dicen pues esta guerra al tiempo sí. o Dios como ellos le dicen
0: pues ahí está eh, a todos los que nos están escuchando o que van a escuchar o que escucharon así como Dark lo propone, los tres tiempos conviviendo en uno solo este podcast lo puede lograr Ahí están las dos teorías. Una dice que todo va a cambiar, que el final va a ser diferente y que lograrán romper estos ciclos. La otra dice que nada va a cambiar y todo volverá a repetirse tal y como ya lo vimos para que así cuando acabes de ver la tercera temporada vuelvas a ver la primera porque va a ser un ciclo infinito y te vas a quedar atrapado y para siempre. Pero pues eso lo vamos a descubrir este sábado 27 de junio. Estamos hoy todavía, 26 de junio, a cinco días de conocer el final de Dark en su tercera temporada de Netflix si, es, si tú eres un escucha de este futuro pues bastante cercano pues esperemos nos puedas comentar y decir qué es lo que sucedió quién ganó esta apuesta quién tuvo la teoría más acertada o quizás mmm, más cercana a la realidad de lo que pasó
1: entonces por favor Recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y no sé en qué momento de el tiempo escuches esto, pero, pero ya estamos. Pero ya estamos. Entonces no sé si nos estás escuchando en YouTube, no sé si nos estás escuchando en Spotify.
0: O en otra plataforma de streaming.
1: Bueno, te de streaming que alguno de nuestros yo del futuro, de cuando estés escuchando esto, lo suban. <risa> Pero eh, recuerda que estamos en estas redes sociales, escríbenos, danos tus teorías, danos tus comentarios.
0: Danos tus impresiones y tus opiniones, si ya lo viste, del final de Dark.
1: Y lo más importante, si tienes otra serie u otra película que toque estos temas, por favor, háznoslo saber. Queremos saber tu opinión, queremos escuchar tu voz, así como ya escuchaste la nuestra por casi dos horas entonces haz ruido en la sala con nosotros
0: ya saben, hagamos ruido nos vemos en, nos escuchamos en la próxima,
1: en la siguiente